0: In der heutigen Folge sitzen Anahita und ich wieder gemeinsam vor dem Mikro. <lacht> lange ist es her. Ich habe gerade gesagt, wie lange war ich nicht mehr hier im Puls? Bestimmt sechs Wochen. Mhm. Ähm, weil das wisst ihr noch gar nicht. Wir hatten ja, bevor wir ähm, geflogen sind, kurz davor noch Corona. Also es war ähm, es war richtig äh, viel los. Und ja, es war allgemein krass viel los. Vor allen Dingen bei mir, bei Anahita aber auch. Sie war ja auch noch im Urlaub. Und wir haben ja. uns jetzt auch sechs Wochen nicht gesehen. Wir haben uns jetzt richtig lange nicht gesehen. Also richtig, richtig lange. Ich glaube, es waren länger als sechs Wochen, oder? Wann bist, du in, wann bist du in Urlaub gegangen? Mitte März. Was haben wir? Mai fast, ja. ja. Boah, krass. Ich glaub,
1: 14. oder so bin ich geflogen. Also schon ja. lange.
0: Schon lange, ja. ja.
1: Also auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben uns lange nicht gesehen und wir hatten auch tatsächlich... Ähm, wenig Kontakt, das heißt, wir haben uns eigentlich auch wenig ausgetauscht ja, in letzten Wochen. Ja, gar nicht. Ja,
0: gar nicht, wir haben uns gar nicht ausgetauscht.
1: Ähm, deshalb, also ist jetzt für uns auch eigentlich ein Kaffeeklatsch, weil wir quasi, ja. Jetzt das erste Mal miteinander ja. reden. Wow. <lacht> ähm, ja. ja, ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mal so an sich an. Was, also, wie war es denn hier noch in, also ich bin nach ähm, Dubai ja geflogen mit ähm, Jörg und mit Max und tatsächlich war auch ein richtig schöner Urlaub ähm, der Hinflug der war tatsächlich super easy also der ging über Nacht ähm, das einzige Problem war die Nebensitzer neben uns die hatten auch ein kleines Kind und das war halt super laut also das hat eigentlich die ganze Zeit geschrien und wirklich ich bin ins Flugzeug eingestiegen mit Max ich hatte ihn da schon in Trage zum Start muss man ihn dann aus der Trage rausmachen aber ich habe ihn dann einfach direkt wieder in die Trage gemacht als wir also als die Au Ausschnallzeichen aus waren genau ja bin mit ihm kurz rumgelaufen, er ist eingeschlafen, ich habe mich dann mittrage noch mit ihm hingesetzt und dann irgendwann habe ich ihn halt raus und in den Arm und er hat wirklich die ganze Zeit durchgeschlafen.
0: Hast du ihn dann die ganze Zeit auf dem Arm? Mhm. Der hatte ja keinen extra Sitz, gell? Nee,
1: der, wir hatten keinen extra Sitz. Wir hatten die Reihe, wo auch dieses Babybasket ist, aber direkt neben uns ja dieses, dieses schreiende Kind. Weshalb ich dann nach hinten bin und ich habe dann die Crew gefragt. Da gibt es ja diese Sitze, wo eigentlich nur für die Crew sind, weil der Flieger da war komplett voll. Also ich hatte die Hoffnung, dass eigentlich irgendwo ein Platz frei ist, dass ich woanders hinsetzen kann. Weil es hat mich so gestresst, dieses Kind. Also es hat mir leid getan, gar keine Frage. Und ich bin mir sicher, dass das Kind nur so geweint hat, weil die Eltern halt auch dann so,
0: gestresst
1: die waren so gestresst, aber so, die sind auch voll unliebevoll mit dem Kind umgegangen. Also wo ich dachte, das also das macht es doch nicht mit Absicht und das hat sie halt auch null Anschein gemacht, dass das Kind müde war. Ich glaube, die haben halt auch das Schlafen tagsüber komplett falsch getimt. Also ich habe zum Beispiel auch geguckt, dass der Max halt kaum Mittagsschlaf macht, weil wir sind um 21.30 Uhr geflogen, also kaum Mittagsschlaf. Dann habe ich den Mittagsschlaf halt auch so auf 15 Uhr geschoben, halt später geguckt, dass er im Auto nicht schläft, dass halt wirklich komplette Schlafenszeit im Flugzeug ist. Und konnte mich dann tatsächlich, Gott sei Dank, umsetzen auf diese Crew-Kabine und hatte dann eine ganze Reihe. Und ich habe mich dann einfach mit Max hingelegt. Geil. Also so quer rüber, habe Max quasi auf mich drauf, aber so nach innen, also mhm. in die Innenseite. Äh, wow In die Innenseite ähm, von sie den Sitzen. mir gezeigt, ja, wie was? Sie das gemacht hat. In die Innenseite ähm, von den Sitzen. Und ich habe dann echt geschlafen, glaube ich, oder gedöst. Also zumindest war es okay. Also, und, bis wir gelandet sind, war ich dann dort.
0: In sechs Stunden geht der Flug, gell? Ja,
1: sechs Stunden. Mit also, was du denn okay. geflogen? Emirates Emirates ist das halt schon geil. auch eine geile ähm, Fluggesellschaft, genau. Und dann waren wir dort und Zeitverschiebung war auch echt, echt wir sind morgens dann angekommen, also um, wir waren so um sieben oder acht im Hotel eingecheckt und der Mittagsschlaf war dann um zwölf. Also, wir haben dann aber richtig lange alle drei geschlafen, also ich glaube dreieinhalb Stunden oder so mittags. Und es hat sich aber dann voll eingependelt. Max hat super lange immer Mittagsschlaf gemacht, ins Bett gegangen, ist er halt erst immer so um, ja, ich sag mal zehn abends, hat aber dafür morgens auch immer bis um neun geschlafen. Das hat sich aber doch am Ende vom Urlaub, also wir haben zwei Wochen auch eingependelt, dass es jeden Morgen dann früher geworden ist, wo er aufgewacht ist und jeden Abend dann auch wieder ein bisschen früher, wo er müde geworden ist. Und ähm, ja, an sich war der Urlaub wirklich so ein richtiger Family-Urlaub. Ich hatte ja eigentlich vor bis ein bisschen extra ein Hotel mit Kinderbetreuung, ihn dann dort auch ein paar Stunden abzugeben. Aber ja, mein Plan, dass ich das auch eine Eingewöhnung mache mit ihm, ist nicht so aufgegangen. Also ich war mit ihm dort, aber er wollte einfach nie alleine da bleiben. Aber die Kinder waren halt auch alle russischsprachig. Und ich glaube, er hat so halt gar nichts verstanden. Also ist so Englisch so verstehe ich vielleicht so ein bisschen. Und die Betreuerinnen waren es auch nicht so herzlich, sage ich mal. Deshalb, ja, aber es war auch okay, weil er halt wirklich auch immer Langmittagsschlaf Mittagsschlaf gemacht hat und warum es auch so okay war, war, weil der Jörg plötzlich so viel übernommen hat und in den anderen Urlauben war es halt immer so, dass ich 24-7 quasi verantwortlich war und in dem Urlaub, der Jörg ist halt immer mit ihm ins Wasser gegangen, das heißt, ich hatte halt auch wirklich mal nur eine Phase, ich war trotzdem auch mit im Wasser, aber stand halt nur daneben und dem musste nichts machen. War ein bisschen blöd, wo der Jörg dann krank geworden ist. Da war es mich dann richtig anstrengend. Da habe ich dann gemerkt, weil ich habe dann in den ersten Tagen gedacht, also für was braucht man überhaupt eine Kinderbetreuung? Und als der Jörg aber wieder krank war und quasi nichts gemacht hat, dachte ich mir, ich, ich, weiß, ich weiß, warum ich das eigentlich brauche. <lacht> ja, an sich war es dann ein schöner Urlaub. Jörg, ist nach vier, fünf Tagen wieder gesund gewesen. Der Rückflug war tatsächlich sehr anstrengend, sage ich mal. Der war dann tagsüber? Halb, halb, genau. Wir sind 16.30 Uhr losgeflogen. Mhm. Ich habe ihn dann keinen Mittagsschlaf machen lassen und ähm, habe dann versucht, dass er halt so bis um 18, 19 Uhr wach ist, war er dann auch und am Anfang, also vom Flugzeug haben wir halt dann gegessen, gesnackt, aber er hat auch wirklich viel am iPad rumgespielt oder halt was angeguckt. Ähm, ja, und dann bin ich wieder mit ihm aufgestanden, habe ihn getragen und bin rumgelaufen, er ist eingeschlafen und er hat bis zur Landung geschlafen. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, Max ist wirklich jetzt kein easy-peasy-Kind, noch wirklich ein aktives Kind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man sich mit dem Fliegen zu viel Stress macht. Ja. Und, da war, und da war ja auch ein Kind neben uns jetzt auf dem Rückflug
0: und das war auch super entspannt. Ich glaube, klar es gibt Kinder, die dann irgendwie, mit der oder Eltern, die mit der Situation nicht und das klarkommen das und, und dann das Kind das merkt. Und auf dem
1: Hinflug das Kind, ich hatte mich gefragt, also das war so alt wie Max und es war ihr erster Flug mit dem Kind. Mhm. Und ich... Also klar, ich weiß nicht, ob das halt einfach für das Kind auch voll viel war. Mhm. Und der Max ist ja schon so oft geflogen. Ich glaube, für ihn war es halt auch nichts Neues. Weißt du? Mhm. Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht doch besser. Richtiges
0: jetset kind Ja, ja, wirklich.
1: Ich habe ja. zu mir gesagt, jetzt echt der, Jörg, äh, der Max ist ein richtiger Traveler. Ja. Ich habe mir ernsthaft überlegt, zu dir zu kommen wegen fünf oder sechs Tagen. Überleg mal. Weil Ach. ich einfach dachte, boah, das ist so easy mit Max.
0: Ja, ja, aber mit, also mit, ich kann ja mal meinen Flug erzählen. Also mit den Kindern war es nämlich super easy. Ja. Also die hat es null gebockt. Die nee. hatten, also Natürlich ist anstrengend. Ja, aber für die aber Eltern. Es ist ja,
1: ja die, aber es ist ja ein Alltag mit Kind, ist ja auch anstrengend. Ja, genau. Also in den Park zu gehen oder Kaffee zu trinken, ist ja auch anstrengend mit Kind wie ohne Kind. Ja. Und so ist Fliegen halt auch. Genau. Man muss genau. halt nur organisiert und vorbereitet genau. sein. Die Schlafenszeiten vorher schon planen. Messen, Genau, trinken. Snacks. Also man muss halt einfach vorbereitet sein, aber das muss man ja mit Kind immer
0: also das ist wirklich eins, Planung beim Fliegen ja. mit Kindern macht richtig viel Sinn. Ähm, ist so gut es geht über Nachtflüge ja. wählen und ähm, auch sowas wie die erste Reihe mit diesen, also Babybasket Basket bei kleinen ja, Ich würde sagen, Kinder. so bis
1: acht, neun Monate ja. passen die rein, aber genau, länger dann
0: wird es ein bisschen aber reingequetscht. Der Max wollte da nie drin liegen. Die Camilla, da ist ja, ja als ich mit der Camilla geflogen bin, da war sie vier Monate alt, mhm. hat die da komplett drin geratzt, den ganzen Flug. Ja, das Flug.
1: andere Kind ist neben uns auf dem Rückflug ja. auch von Anfang bis
0: Ende. Ja, also es war richtig geil. Richtig geil. Und ähm, dann jetzt sage ich, also jetzt, wo die Camille nicht mehr in das, also wir hatten jetzt keinen auf dem Rückflug, erzähle ich gleich, wir hatten nämlich auf dem Rückflug eigentlich gar keinen Flug. Ähm <lacht> <Gut>. <lacht> wir sind eigentlich mit, nem, mit so einem Kajak, sind wir über den Atlantik gepaddelt. <lacht> genau. Ähm, und ich würde aber jetzt, wenn man es leisten kann, würde ich wirklich einen eigenen Sitz wählen fürs Kind, weil dann wird es richtig entspannt. Mhm. Ähm, oder was heißt Es ist...
1: Man muss es ja eh zahlen, sobald die zwei sind. Genau. Also, also bei,
0: Alea hatte schon einen eigenen ja. Sitz und da habe ich es eben gemerkt, wenn die Camille auch einen eigenen Sitz gehabt hätte, dann wäre es richtig cool geworden. Also dann hätten wir auch auf dem Rückflug mhm. echt gut schlafen können. Und was ich wirklich empfehlen kann, aber prüft vorher, ob es erlaubt ist bei der bei der Fluggesellschaft, die Chatter, ist dieses von chat, Stocke. Chatset. Ne Chatkids. chat ja. Chatkids, ähm, gell? Ist so ein Koffer. Eigentlich einen Handgepäckskoffer und den kann man unten zwischen die Sitze schieben und dann so eine Klappe ausklappen und was drauflegen. Dann hat das Kind eine Liegefläche oder halt auch... Eine Sitzfläche, wo es nicht runterfallen genau. kann, wo das Spielzeug unten drin das ist und, und was so weiter. ist
1: praktisch, dass du halt so ein bisschen so diese normalen Spielzeuge halt mhm. auch da noch rein also reinstopfen. Genau, kann und ich. du hat,
0: kannst es dann so oben reinmachen, dass du die auch immer griffbereit hast, weil das ist auch noch so ein Ding. Man muss sich ja dann irgendwie, wenn man so in so ein Flugzeug einsteigt, am besten so richtig ummauern mit irgendwelchen oh. Sachen, dass man überall drankommt, wenn es dann irgendwo unterm Sitz ist mhm. und irgendwo oben und so, mhm. dann wird halt blöd, sondern man muss schon ähm, sich irgendwie gut ausstatten und es gut vorbereiten geht das und sich darauf einstellen, dass es halt für einen selber einfach Scheiße wird. Genau. Also das ist einfach so. Es man ist
1: nicht so, dass man drin sitzt und einen Film schauen kann. Das ist halt einfach nicht so. Genau.
0: Und ähm, aber ich habe mir während ich jetzt so mit den Flügen äh, mit den Kindern da rumgeflogen bin und wir sind wirklich viel rumgeflogen ähm, gedacht warum habe ich eigentlich früher Fliegen als irgendwie nervig empfunden oder stressig? Wie geil war das? Einfach reinsitzen, ja, Film gucken, Film gucken essen, 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 trinken, keine Ahnung, mal aufstehen, aufs Klo gehen, ja. also wo ist das scheiß Problem an einem Langstreckenflug? Und ich ja. habe mich wirklich, für mich war früher Fliegen ein richtiger Horror. Mhm. Ähm, und jetzt denke ich mir einfach nur so, okay, ja, alle die hier gerade gestresst ich glaube, es sind weil ja, mit dem Auto fahren, ja es ist du, alles es ist alles als wir letztens
1: auf die Köln also nach, auf die Fibo nach Köln gefahren sind ich da, plötzlich waren wir da und ich so hä sind wir da er so ja ich so alter das, das, ja, das ging ja rum wie im Flug ja.
0: Also, ja man genießt es dann so richtig ja. und ähm, ja also das, es geht echt also ich muss ja. echt sagen es geht und aber die beiden Mädels waren halt auch super krass lieb aber wir haben halt auch Dauer-Entertainment Entertainment ja. gemacht, dass sie einfach auch niemand anderen nerven und so. Und ja, ähm Jetzt erzähle ich euch aber mal, wie bei mir das Fliegen so gelaufen ist. Also ich fange mal an mit dem Hinflug. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich es irgendwann mal noch berichten werde. Das war wirklich eine reine Katastrophe. Ich mache es schnell. Also wir sind am Flughafen angekommen in Stuttgart. Wir sind von Stuttgart aus geflogen und man braucht aber um in Easter. die man braucht um in die USA einzureisen, braucht man ein Visum. Ohne dieses Visum kommst du nicht mal an Bord einer amerikanischen Maschine. Also no way. Das Ding heißt ESTA. Das kann man online beantragen. Da muss man alles Mögliche ausfüllen von was Beruf der macht, Eltern, was man, man macht, also möchte, ja. was man macht. Also auch Instagram-Name, was man vorhat, alles. Man muss alles angeben. ist relativ viel zum Ausfüllen, aber dann kriegt es eigentlich jeder. Also ich mhm. habe noch nie jemand erlebt, der kein Esther bekommen hat. Ähm, und dann sind wir in den Schalter gegangen, die, und dann genau wurden wir noch nach den Impfzertifikaten gefragt, äh, mussten, aber mh, muss nur sagen, dass wir eins haben. In Amerika ist ja immer so dieses I swear. Das zählt bei denen richtig viel. Wenn du einfach nur schwörst, du hast es, dann überprüfen die das nicht weiter. Also wurde da nicht weiter überprüft, war auch eine Frage. Ähm, nur, dass man es halt hat. Man darf halt nicht lügen. Und ähm, dann hat sie auch gefragt, ja, und haben alle einen Wir, Ja, alle haben einen Ester, beziehungsweise mein, die, die Kinder sind ja, haben ja einen amerikanischen Pass und ich bin ja jetzt auch mit einem Amerikaner verheiratet und so und mhm. ich war mir sicher ich habe ein Ester weil das ist immer glaube ich drei Jahre oder zwei Jahre gültig und ich habe es erst letztes Jahr gemacht als wir im März als wir zusammen hingeflogen sind habe ich es mhm. neu gemacht ähm, deshalb war ich mir sicher das passt alles wir an den Schalter alles eingecheckt alle G Gepäck aufgegeben dann kam ich dran mein Pass und sie so ähm, sie haben keinen Ester ich so Na, scheiß natürlich habe ich einen Ester mhm. so erzähl mir nichts der macht mhm. kontrolliert eine Maschine mhm. ich so äh, nein sie haben keine Ester ich so Jetzt ernsthaft, ich, ja, nee, auf dem Pass ist kein ist dahinterlegt okay. Ich so, scheiße, ich habe geheiratet, ich habe einen neuen Pass, ich habe einen neuen Namen. Das habe ich vergessen, dass ich zwischenzeitlich noch geheiratet habe. Und ähm, dann haben wir es noch versucht, ja, aber ich, ich habe amerikanische Kinder. Ich hab, ich, stimmt,
1: du warst ja, stimmt.
0: Genau, also, und er meinte sie, ja, also das Hä, kann man.
1: bestimmt bist du nicht im Oktober auch nochmal geflogen? Ja, doch. Und da hat es geklappt?
0: Da hatte ich noch den alten Pass. Ah. Ja. Ja, da bin ich noch mit meinem alten Pass. Ich weiß gar nicht, wann ich es geändert habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm, haben die gesagt okay ich darf ich kann nicht mitfliegen mhm. und damit Camille auch nicht weil die war Infant auf mir drauf mhm. ähm, also ähm, Schoß okay, so, Schoß so. Schoß <lacht> Schoßplatz und dann haben wir hin und her überlegt ja schicke ich jetzt die Camille mit den anderen mit weil ich wäre ja dann ganz alleine dann kann man nicht mal aufs Klo gehen mhm. ähm, mit so einem, also mhm. kann, kannst, oder auch nicht durch die Sicherheitskontrolle wem gibst du dann dem Kind das Kind in die Hand und so und dann bräuchte ich eine einverständniserklärung für meinen Mann wir so, okay Gott wie kriegen wir das hin dann hab hat die Carrie hat den Auftrag bekommen, füll mal nebenher schon mal das Easter aus. Es hat dann ewig gedauert und ständig gehangen. Dann hat das Handy irgendwann vorgeschlagen, ja, ähm, alte Passnummer aufgreifen. Wir so, ja, okay, dann machen wir doch das. Und dann war alles wieder weg und dann hat es doch nicht geklappt. Nee, und währenddessen hat die Frau halt schon alles umgebucht ja. und so. Und ich, ich war einfach nur, ich war, ich war einfach fertig mit den Nerven. Ich dachte so, jetzt kann ich da nicht mitfliegen. Und ich wusste mhm. gar nicht, wann der nächste Flieger geht. Ähm, und irgendwie wieder zurück nach Hause mhm. und äh, Chaos. Und dann habe ich mich aber damit eigentlich schon mehr oder weniger abgefunden und habe gesagt, okay, aber nebenher probiere ich jetzt, während die da alles managen mit irgendwelchen Einverständniserklärungen, dass die Kamin mit mir alleine fliegen mhm. darf und so, fülle ich nochmal das Ester aus und ähm, mein Mann hat es auch nochmal ausgefüllt mhm. am iPad. Ich hab, war immer nur am Handy und er hat sein iPad rausgeholt und wir standen da und wir haben ewig diesen Schalter mhm. blockiert bei Delta mhm. und er hat dieses, das, das Ester dann über das iPad ausgefüllt. Und dann bin ich aber schon mit meinem Koffer wieder weggelaufen. Und in dem Moment, das war vielleicht drei Minuten. Also die hat schon, da kamen dann mehrere Leute und gesagt, nee, also es geht leider wirklich nicht. Und wie viel
1: kann man haben? So, dreht die
0: sich um und sagt zu mir, sie sind grün. Ich so, das kann nicht wahr sein. Also es war wirklich, es war reines. Glück, das waren vier Minuten, in denen das dann bestätigt wurde. Ich habe es die ganze Zeit aktualisiert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das Überleg kann doch nicht mal, das sein. Ist ja
1: nicht passiert. Überleg ja. mal. Oh.
0: Und dann hat sie echt gesagt, also sie haben ein Riesenglück einfach nur. Dann war ich ja aber, also dann saß ich halt einfach irgendwo, weil sie hat mich ja dann wieder auf die Maschine mhm. wieder drauf gebucht. Dann saßen wir natürlich alle nicht nebeneinander, mhm. aber konnten dann im Flieger hin und her tauschen. Mhm. Dachten wir. In dem Moment war mir sowieso alles egal, was auf diesem Flug passiert, weil ich mhm. einfach nur froh war, in diesem Flieger drin zu sitzen. Und dann sind wir ähm, eingestiegen, sind losgeflogen, das, der Flug geht knapp zehn Stunden mhm. und sind dann in Atlanta gelandet. Genau, wir mussten dann noch umsteigen, um weiter zu fliegen mhm. nach Sarasota, das ist so ein kleinerer Flughafen. Und wenn man in Atlanta landet, dann muss man dort immer alles Gepäck nochmal annehmen und neu aufgeben, nochmal mhm. durch die Sicherheitskontrolle, weil die nur auf den internationalen Flughäfen eine Immigration haben und auf den kleinen Flughäfen, also innerhalb der USA, fliegt man ohne Immigration. Mhm. Und, ähm, naja, dann sind wir da halt angekommen und wir hatten krass Verspätung und dann kam unser Gepäck nicht. Und dann standen wir da irgendwie drei Stunden auf dem Flieger und es war klar, wir verpassen unseren Anschlussflug. Und ähm, sind nicht durch die Immigration durchgekommen. Und also Chaos, Chaos, Riesenchaos. Und dann sind wir angekommen und es, wir wussten aber, es geht irgendwie anderthalb Stunden später der nächste Flieger mhm. nach Sarasota. Und dann haben wir gesagt, wir werden uns sicher auf diesen Flug umbuchen. Tja, Freunde, wisst ihr, wie viele Leute von Atlanta nach Sarasota fliegen wollten? Viele, der Flieger war komplett ausgebucht, es gab keinen Platz mehr, ähm, der war, es, es waren noch etliche auf Standby, also falls jemand nicht kommt, dann werden die nach und nach dazu hinzugefügt und wir waren ja fünf Leute. Und dann bin ich komplett ausgeflippt an dem Schalter. Ich wurde nur noch die ganze Zeit, also auf dem, auf den Flughäfen in Atlanta, wurde ich nur noch Mem genannt. Mem, ganz ruhig. Mem, Mem, Ich so noch einmal Mem sagen. Ich habe keine Milch mehr. Ich hatte nichts mehr für die Kinder. Ja. Ich habe, gefragt, ja, wann geht der nächste Flieger? Ja, am Samstag. Ich so, es ist Donnerstag. Soll ich jetzt drei Tage auf dem Flughafen chillen oder was ist Ihr Plan? Ja, darum müssen Sie sich kümmern. Ich so, nein, darum müssen Sie sich kümmern. Delta hat ja den Flug hat es ja verkackt. Mhm. Dann brauchen wir jetzt irgendwie ein Hotel oder einen Mietwagen. Dann fahren wir halt sieben Stunden nach Florida. Wir haben alles möglich. Und irgendwann habe ich in meiner Verzweiflung ähm, meinen Mann angerufen. Und ähm, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das war mit, äh, ich weiß gar nicht, also es war viel, viel Vitamin B aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Mhm. Und Lange Rede, kurzer Sinn, wir, wir waren, sind wir sind angekommen, wir waren in diesem Flugzeug da noch irgendwie drin, zwar auch völlig verteilt auf 100 verschiedenen Sitzen und letztendlich sind wir einfach nur mit drei Stunden Verspätung mhm. angekommen, obwohl wir den eigentlich zwei Flieger verpasst haben. Ähm, ja, dann... Der Rück, dann war der schöne Urlaub und alles. Chatlag, gar kein Problem auf dem Hinflug. Die Kinder sind angekommen, sind mhm. ins Bett gegangen, am nächsten Tag Mega. pünktlich Wie gesagt, um zwölf zum Mittag. auch kein Problem. Nee.
1: Jetzt eher auf dem Rücken. Genau. Also, jetzt zu Hause. Immer,
0: also, also, also wir sind ja dann von Amerika zurück und da ist es echt eine Katastrophe immer mit dem Zeitunterschied. Aber auf dem Hinflug war es null Problem. Es sind halt Problem. sechs Stunden. Es sind es sechs halt, Stunden
1: ja. Bei uns waren es nur zwei, drei Stunden, aber sechs Stunden ist halt, glaube ich, schon heftig.
0: Das ist halt einmal komplett umgestellt. Aber dadurch, dass die dann so lange wach waren durch den Flug und dann eigentlich, wir sind, glaube ich, wenn sie mit denen angekommen, so um sieben, die Kinder sind um halb neun ins Bett, sind am nächsten Tag ja, auch halb da früh halt früh aufgewacht.
1: Sagen, aber da auch wieder einfach Timing dann genau und ein bisschen irgendwas.
0: wachhalten, ein bisschen anpassen und am ja. nächsten Tag waren beide um zwölf zu Mittag und haben sehr lange geschlafen. Dann, weil die Camille ist den ganzen Urlaub über sehr früh aufgewacht, also die war immer schon so um sechs, war die wieder fit. Aber es war okay, also es war jetzt kein Problem. Und ähm, ja, dann kam der Rückflug. <lacht> <lacht> Leute, wirklich, wenn man, wenn man ja also wenn auf so einem Flug oft was nicht klappt, dann ist ja irgendwie am Anfang gibt man ja noch der Fluggesellschaft die Schuld. Und dann, dann irgendwann ne, denkt ne, man ne, über okay, sich selber, nach: blöd. bin ich eigentlich der Dumme. <lacht> 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 ähm, dann sind wir, also die Carrie ist unabhängig von uns oder alle sind unabhängig voneinander nach Atlanta geflogen, weil es irgendwie die Flüge nicht mehr gab oder schon voll waren. Mhm. Ähm, meine Brüder waren ja auch noch da, die sind aber nach Charlotte geflogen, nicht nach Atlanta, aber alle halt irgendwie zu einer unterschiedlichen Uhrzeit von Sarasota los. Und wir haben halt immer so, ein Paar, die zusammengehen, zusammen mit einem Auto oder mit einem Uber fahren lassen. Und meine Eltern ähm, und die Kinder und ich, wir sind als letztes, war unser Flug ging erst um 13.44 Uhr, der carrie ging irgendwie um 11.44 Uhr, also so... Und das hätte uns eigentlich schon auffallen müssen, dass zwei Flüge innerhalb so, von einer, sagen, eine Stunde aus, versetzt nach, äh, ja, ähm, also genau, ist ein, ist ein bisschen unlogisch. Von so einem kleinen Flughafen ja, nach Atlanta fliegen, ja, das ist ja. ein bisschen komisch. Naja, das ist uns nicht weiter aufgefallen. Ähm, und es war schon Aber komisch, macht man weil, sich auch dann irgendwie nicht nee, Gedanken. nee, bei Carrie hatte ja, am, ja auch am Anfang eine andere Flugzeug, da war irgendwie 10 Uhr irgendwas, ja. also sie wäre knapp, knapp um 11 losgeflogen und dann es, dann hat sie nochmal nachgeguckt und gesagt, ah, ihr Flug wurde verschoben, der ist mhm. jetzt um 11.44 Uhr. Ist also okay. Wir haben keine E-Mail bekommen von irgendwelchen Flugzeitenveränderungen und sind halt fröhlich ähm, anderthalb Stunden oder zwei Stunden vorher ähm, angekommen und wollten einchecken. Ich habe mich noch gefreut, es ist gar nichts los an dem Schalter, alles leer. Ja, alles leer, weil auch gar kein Flieger mehr von Delta heute irgendwo hinging. Dann standen wir da ich so... Der Flieger ist doch noch, also der Flieger war noch da. Mm. Wir waren halt mm. nur viel zu spät. Und er sagt, ja, ma'am, 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 Sie sind zu spät. Ich sind so, was für ma'am? <lacht> Lass sie ja. ja. wir können Ihr Gepäck nicht mehr aufnehmen. Ich so, mein, Parkett, äh, mein, <lacht> mein Paket, mein Paket. Ich äh, bin im Umzug. Mein, mein
1: Paket. Äh, mein, nein. Äh, mein,
0: <lacht> mein Gepäck mein Gepäck ist mir völlig egal, ich lasse es hier, sie können doch ja nicht einfach ihr Gepäck hier stehen, das ist nicht so, doch, ich lasse mein Gepäck hier stehen, ich lasse es abholen von irgendjemand, ja, ich bin einfach nur in geheim. diesem Flieger, es, der, der geht in einer halben Stunde, Boarding ist jetzt, wir kommen doch da noch rein, nee, kommen sie nicht, also die waren noch blöd, die hat sich dann quergestellt, mhm. hat gesagt, hat dann geguckt und meinte so, ja, ähm, von Tampa, das ist so eine Stunde, eigentlich anderthalb, ne, mhm. eine Stunde weg von Sarasota, das ist der internationale Flughafen von Florida, einer der mhm. neben Miami, um, da geht noch ein Flieger nach Atlanta um 13.49 Uhr. Ich so, ja, aber wenn bis wir dort sind, ist es ja auch schon zu spät. Mhm. Also dann sind wir ja genau in derselben Abstand des Abflugs da Michael, wie wir, yes. wie jetzt. Und ich sag gerne, ja, nee, aber das können Sie probieren. Ich sag, ach komm, lass mich doch in Ruhe, blöde mhm. Kuh. Du hast eh, du willst uns eh nur loswerden, weil du hier mhm. eine zeternde Mutter vor dir hast, mhm. die komplett und total aus hat. hat. Ja, <lacht> ja. Dann, wir hatten ja den Mietwagen schon abgegeben, ja. haben wir dann wieder geholt. Dann nach Tampa gebrettert in einem Affenzahn, natürlich viel zu spät gekommen. Und dann hat die Frau gesagt, ja, der Flieger geht in einer halben Stunde. Ich dachte ich, das habe ich heute schon mal gehört. Ich So ja, da können wir Sie nicht mehr einchecken. Ich sag, okay. Geht noch irgendein Flieger? Mhm. Ja, nee, erst morgen. wieso mhm. so, okay, nein, das kann nicht sein. Ich so, bitte, gucken Sie nochmal, ob irgendwo, mhm. auch nur in die Nähe von Deutschland, <lacht> irgendein Flug nach Europa von hier aus, mir völlig egal. Ich buche mich auch um. Ich fliege auch mit einer anderen Fluggesellschaft. Ist mhm. mir völlig egal, ich will nach Hause jetzt. Weil das wäre vor der Stress gewesen, weil wir haben das ganze Haus in Florida leergeräumt und dann hätten mhm. wir wieder einkaufen. Mit, oh Gott, also es wäre ein größeres Drama geworden. Dann hätten wir in irgendein Hotel mhm. gehen müssen oder so. Und dann ähm, hat sie gesagt: Ah, Moment mal kurz. Also ich wollte schon wieder mhm. weglaufen. Ja, irgendein genau der Flieger in Atlanta, also unser ursprünglicher Flieger, der von Atlanta nach Stuttgart, den hat so lange Verspätung, dass wir noch einen zweiten Flieger nehmen können, der nach Atlanta geht. Deshalb mhm. sie kann. Es war einfach schon wieder nur reines Glück, Glück. dass irgendein Flugzeug hatte ein Problem. Nein, ey, Wirklich, es war so, es war so ein krasses Glück. Ich habe mich so gefreut. Und hat dann gesagt, okay, ja. völlig egal, ich nehme irgendeinen Flieger. Ja. Dann, ähm, und ich bin mit den Kindern da in der Trage gerannt über diesen Flughafen. Mit, wir haben alle nur Superwoman hinterhergerufen, äh. weil ich den Kamin der Trage mit so einem riesigen Gepäck, weil wir haben ja. noch voll viel mitgenommen. Wir hatten ja. ja unfassbar viel Gepäck, also auch Kindersitze und Schwergepäck mhm. und Sperrgepäck, alles Mögliche. Und an jedem Koffer stand Heavy dran, was so ein Extraschild, ja. mussten für jeden Koffer noch 100 Euro extra zahlen. Ähm, und dann waren, sind wir aber in Atlanta angekommen und sind wieder über den Flughafen gerannt wie die Irren und waren dann gerade zum Boarding, sind wir ans Gate gekommen, weil das ist ein riesen Flughafen, da muss man mhm. noch Zug fahren und alles, sind wir da angekommen, Carrie war da, ich so, okay, wir sitzen zwar völlig irgendwo in diesem Flieger, oh, war auch so komplett geil. überbucht, ich, mir war völlig egal, wo ich sitze, mhm. scheiß auf Babybasket, scheiß auf alles, mhm. so egal, Hauptsache da rein, ähm, die Alea saß zum Beispiel auch alleine also die haben einfach die alle zwischen irgendwelche fremden Menschen gesetzt. Ich so okay. Hier ist euer Problem jetzt. Mir egal. Ja, aber die haben bereitwillig getauscht. Getauscht. Ja, <lacht> es war aber dann doch ein Problem. Also es war noch gar nicht so einfach mit dem Tauschen, weil Delta sich gedacht hat, es ist eine spitzenmäßige Idee, alle Kinder auf die letzten vier Reihen vom Flieger zu setzen, dass einfach so Der zehn Kinder auf einem Langstreckenflug über Nacht zwischen dem Alter von 2 und null Nebeneinander sitzen, dachten ist eine super, super geile Idee. Ja. Ja, ähm, und dann sind wir eingestiegen ins Flug, in Flugzeug, ich dachte, so, jetzt geht's los. Der Rückflug ist ja ein bisschen mhm. kürzer, weil man sich gegen die Erdumdrehung fliegt und so. Also es wären so acht Stunden irgendwas oder neun mhm. Stunden knapp gewesen. Und so, okay, ich. die Kinder schlafen in einer Stunde ein, dann passt das, so, dann ist das Flugzeug aber leider nicht losgeflogen. Das stand boah, da nämlich. allein
1: schon, das hat mich so gestresst. Oh das stand Gott.
0: da, das stand da und stand und stand und zweieinhalb Stunden später haben wir uns noch keine zwei Zentimeter bewegt, weil boah. an dem Flugzeug irgendwas kaputt das man war.
1: Was in der Zeit mit den Kindern? Ja,
0: nix. Alter. Dumm boah. rumsitzen und alles hat geheult, alles hat geheult in diesem Flieger. Ja, okay,
1: verständlich.
0: Ja, und ähm, dann sind wir irgendwann endlich losgeflogen und dann war die Nacht halt echt eine Katastrophe, weil ich hatte nur zwei Sitze, neben ja. mir saß Alea, ich hatte neun Stunden lang die Kami auf dem Arm, ich konnte halt null pennen, ich konnte aber auch nichts trinken, weil vor mhm. mir, ich konnte es ja nicht runterklappen, ich hatte auch gar keine Hand, weil mit, der, mit meinem Bein musste ich die Alea sichern, dass sie nicht in Gang fliegt mhm. von ihrem Sitz, weil die hat dann gut geschlafen und die sind halt ständig aufgewacht, weil um uns rum halt einfach ein Krach war. Ich ja. habe alle verflucht, außer also nicht, jetzt nicht die Kinder, weil die können nichts dafür, sondern wenn da noch irgendwelche Menschen, weil das laufen ja dann noch alle aufs Klo und bleiben dann an dem Rad von dem Koffer hängen und dann es und dann macht Alea wieder auf. Ich dachte einfach nur so, bleibt doch einfach alle hocken. Ich kann doch auch neun Stunden nicht pinkeln. Was ist los mit euch? Und hört auf, eure scheiß Plastikflaschen vor euch in den ja in den Sitz reinzudrücken. So wenn ich jetzt noch einmal diese Plastik, ich schwöre, ich nehme sie dir weg. So trinkt doch einfach nichts. Also ich war echt, ich war echt maximal gestresst. Und dann sind wir nach 12 ja, zwölf Stunden, die wir in den Flugzeug dann verpasst, äh, verbracht verpasst mit Wartezeit auf dem Rollfeld, sind wir dann angekommen und dann hat der Stuttgart Flughafen gestreikt und dann war niemand an der Passkontrolle. So Glück
1: auf einmal, Ja schön.
0: Dann kam, war war schön. der Passkontrolle war und wir sind Passkontrolle und wir und standen da einfach nur an und natürlich die Leute mit den Kindern standen ganz hinten, weil die als letztes aussteigen konnten, weil sie ganz hinten sitzen. Ähm, und dann kam das Gepäck nicht und so. Also es war herrlich, es war wirklich herrlich. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich weiß bis heute nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich habe geredet, als wäre ich betrunken, weil ich so lange nicht geschlafen habe und so viel Stress hatte und nichts zu trinken hatte. Und einfach nur, ich dachte echt, ich habe keine Ahnung, wie ich heimgekommen bin. Ich konnte mich, kennst du das, wenn du dich so zwei Sekunden später nicht mehr an das erinnern kannst, wo du gerade warst oder dein Blick sich so hinterherzieht, also das Bild so langsam hinterherkommt erst, boah, ich war echt fertig. Und dann kam ich nach Hause und dann musste ich umziehen. <lacht> Also wirklich, meine letzte Woche war ich glaub, purer das, Stress. Oh, ich wollte
1: gerade sagen, aber das war, glaube ich, auch das Learning fürs Leben. Also.
0: Wirklich. Also nie wieder ziehe ich um, nachdem ich gerade... Und wir hatten ja dann ja. alle noch einen Chat weg. Also wir, ja. wir konnten ja dann nachts ich nicht glaub, schlafen. das hat man
1: sich vielleicht gar nicht so schlimm vorgestellt. Weil für dich war es ja, bevor im Urlaub war, der Gedanke, davor noch umzuziehen. Noch so schlimmer. Sch ja, so schlimm. Obwohl ich jetzt nicht weiß, was im Nachhinein besser gewesen wäre. Also beides Wäre beides blöd wär gewesen.
0: Wäre beides saublöd gewesen. Beides sau blöd gewesen. Ähm, aber tatsächlich hätten wir nicht, ähm, wie waren das? Ah genau, wir mussten, also viele haben gefragt, warum seid ihr denn drei Wochen vorher, bevor ihr umzieht, in den Urlaub gegangen? Das waren alles blöde Zufälle. Wir haben ja das Haus in Florida verkauft und wir mussten dorthin, ums leer zu machen und um den Vertrag zu unterschreiben. Tatsächlich mussten wir auch beide unterschreiben. Ich hab mir schon gedacht, was passiert denn, wenn ich nicht mhm. unterschreibe? Weil wir verheiratet sind, mussten wir beide das unterschreiben. Und also wir, Punkt, egal, wir mussten nach Florida. Also wir mussten dorthin und mit Kindern fliegt man jetzt nicht für vier Tage oder so. Deshalb mhm. haben wir gesagt, komm, letzter Urlaub. Haben sich alle Zeit genommen, haben das ja auch alles schon frühzeitig geplant, seit einem Jahr eigentlich schon gebucht. Ähm, weil es ja nicht so einfach ist, gerade mit meinen Brüdern und so. Die kriegen ja nicht einfach so Urlaub. Und ja. Ähm, das war halt schon ewig lang ausgemacht und dann haben wir einen riesen Rechtsstreit mit unseren Vermietern wegen der Wohnung. Das heißt, wir mussten auch aus der Wohnung raus und wir konnten die Wohnung nicht mehr verlängern und die muss renoviert werden. Dafür sind Handwerker bestellt und so weiter. Also es, hatten, es war ein riesen Rattenschwanz, weshalb wir das nicht ändern konnten. Ja, und deshalb war es auch eben der Umzug diese Woche. Und das hat, ähm, also danach habe ich mich echt gefragt, so, also ich finde es krass, wie belastbar man sein kann. Wenn man muss. Wenn man muss.
1: Ich sag ja, man Voll oft denkt man, boah, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich, schaff ich nicht, nicht, genau. Aber man schafft, wenn man muss. Und so ist halt auch in vielen Dingen mit Kind. Man denkt immer, boah, wie soll ich denn das alles unter einen Hut kriegen? Ich kriege das nicht hin, oder das traue ich mir nicht zu. Ja. Aber wenn man in der Situation ist, man muss ja funktionieren. Ja. Also es geht ja gar und nicht. Und es, es, es muss auch
0: sagen, es ging. Also ich, ich habe teilweise, ich habe mehrere Tage hintereinander zwischen zwei und drei Stunden geschlafen nachts schau. und tagsüber gar nicht. Und ich war ja tagsüber, ich bin nur gelaufen. Also ich, ich bin ja so Treppen hoch, Treppen runter. Der Freude ist, sofort, ist ja auch da mit, mit dem Umzug. Emotionen, genau. aber
1: auch, ich glaube, einfach viele Gedanken. Also ich merke es ja auch oft am Jörg, wenn er zum Beispiel viel Stress im Geschäft hat, dass er auch nicht schlafen kann, ja. weil so viel im Kopf wischen. Genau. das ist ja genau gleich. Genau, also, also es war so viel im muss Kopf. Man so organisieren und planen. Ja.
0: Und und dann die, Gott sei Dank, wirklich, habe ich einfach meine Familie, die, die mir dann ab Sonntagnachmittag, genau, genau. das wäre gar nicht gegangen. Das wäre auch einfach viel, wir hatten ja keine Heizung ja. am Anfang. Ähm, meine Mutter hat am Sonntag die Kinder geholt, nachmittags. Nee, ich habe sie gebracht. Und dann bin ich abends heim und dann ging der Umzug los. Und dann ja. ähm, war richtig, richtig Action. Junge, Junge. Also ohne Umzugsunternehmen, no way, wäre gar nicht gegangen, weil mein Mann war nicht da. Mhm. Ähm, und das ich
1: glaube, ohne Umzugsunternehmen müsste man halt einfach anders planen. Ja, mehr da braucht Zeit, man viel mehr Zeit. Mehr und Zeit anplanen, man muss alle Freunde dann irgendwie genau. mit einplanen und sagen, hey Leute, wir ziehen und da und da um, könnt ihr bitte alle mit anpacken, weil selbst zu zweit geht's ja nicht. Nee. Man kann ja nicht nee. mit Frau und Mann irgendwie Aber also planen. ins Haus
0: tatsächlich hätten wir nicht einziehen können ohne ein Umzugsunternehmen, weil wir den Kran gebraucht haben. Ja, so, also, stimmt. es wäre einfach schlicht und ergreifend ohne dieses Unternehmen nicht gegangen. Das ist zwar ziemlich kostspielig, sowas. Aber, ähm, mein Mann hat halt gesagt, ich kann dir nicht helfen und ich kann ja nicht alleine umziehen. Also, mhm. oder auch nicht mit Freundinnen. Ja, das können wir ja nee, nicht das tragen. Das geht nicht. einfach nicht.
1: Ja, dann bräuchte ich eine richtige Männergruppe und dann müsste ich schon LKW mieten, dann halt diesen Kran und genau. weil es nicht komplett außenrum noch Baustelle
0: Also, genau, man kann nicht ins ha nicht ja. rein, also, weil das alles noch voller Baustelle ist. Und, aber was mir zum Beispiel auch so einen Moment gegeben hat, wo ich dachte, das, ich stand ich war bei IKEA, musste noch einen Schrank kaufen. Mhm. Und mein Mann hat zu mir gesagt, kauf bitte den Schrank und hat irgendwie wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, dass es das ja auch was wiegt. Und ich stand vor diesem Regal im IKEA und musste das da rausholen. Ich habe es hochgehoben und habe gesagt, fuck, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Und ich stand ich so da und so umgeguckt. Kann mir jemand helfen? Ist hier irgendjemand, der mir helfen kann? Und dann war da einfach niemand. Und dann habe ich so es war so ein richtiger Moment, wo ich so Pause gemacht habe, so kurz überlegt, habe ich so okay, aber ich muss es jetzt einfach machen. <lacht> ich muss es jetzt schaffen und irgend also wirklich, es, wenn mich jemand beobachtet hätte in diesem La in dieser Lagerhalle, der hätte sich kaputt gelacht, weil das war ja so ein Rollwagen und das scheiß Ding hat keine Bremse. Also, das heißt, es, rollt es ist immer weggerollt immer. und dann will ich mal. mit und dann musste ich mit meinem Fuß den, das Rad stoppen und ja, aber da ja. habe ich halben Spagat gemacht, um dieses Ding da drauf Alter. zu ich wirklich ich muss selber lachen zwischendurch. Ja, ich dachte, es sieht so bescheuert aus. Ähm, also und dann nochmal das Ding ins Auto einzuladen und da waren aber echt viele Menschen um mich rum. Und die haben gesehen, ich habe richtig gekämpft. Also ich habe es mhm. wirklich, ich habe es fast nicht geschafft. Ich habe dann irgendwann überlegt, ob ich die Sitze noch mal ausbaue, mhm. dass es nicht so hoch ist, dass ich es irgendwie mhm. rein nur schieben mhm. muss. Ähm, und haben äh, die aber geholfen? Nee, niemand. Da das hat ist niemand so geholfen. Deutschland.
1: Das ist so die Deutschland. haben mich, die sind
0: dann teilweise so an mir vorbeigelaufen, haben das, das so angeguckt und laufen, und laufen einfach Alter, weiter. Das ist
1: so Deutschland. Das
0: also ich habe auch nicht passiert. gefragt, weil ja, okay, ich mir dann irgendwie trotzdem, zu stolz war. Ja, aber
1: man bietet dir ja an, hey, kann ich dir helfen? Und ja, so, also wenn Ahnung. ich
0: mir vorgestellt hätte, der Jörg, Hätte, hätte das, das gesehen. Hätte
1: niemals wäre da dran vorbeigelaufen. Nie im Never. Leben.
0: Nie im Leben. Aber da waren echt also. viele junge Typen auch, die waren halt alle mit Frau unterwegs und so. Ja, trotzdem. Ähm, ja, keine Ahnung. So. Ja, naja. Und jetzt ist Donnerstag. Fünf Tage
1: Umzug sind vorbei. Nein. Ich bin jetzt auch echt schon <lacht> weit. Äh, Glaube ich. Ähm, ja, gehen wir mal auf die Fragen ein. Ja, die erste Frage, was hilft bei Liebeskummer? Okay, ich
0: random. Wow. <lacht> Umziehen, Leute, dann seid ihr so abgelenkt.
1: <lacht> ja, wirklich Ablenkung. Ablenkung. Ich glaube, Liebeskummer ist wirklich das A und O, sich einfach auf andere Gedanken zu bringen, dann vielleicht noch mal, niederzuschreiben, hey, warum haben wir uns getrennt? Also wirklich ja. vielleicht alle Punkte aufschreiben. Es gibt ja Gründe, warum man quasi getrennte also getrennte Wege gibt. Geht auch, wenn sich derjenige von dir trennt und du die Verlassene bist oder der Verlassene, gibt es ja auch Gründe, warum sich der verlassen hat. Vielleicht hast, warst du auch nicht mehr die Person in der Beziehung, die du sein willst. Also vielleicht da die Punkte einfach mal niederschreiben und dann einfach wirklich Ablenkung ähm, vielleicht ein neues Hobby finden, ein bisschen kreativ werden, malen, Sachen, für die man sich sonst keine Zeit nimmt. Ja, ähm, ja also ich glaube das, oder vielleicht auch einfach wirklich drüber sprechen, ich glaube das hilft auch immer ganz, ganz
0: viel. Ich kann zu so Liebeskummer so wenig sagen.
1: Ja, ich hatte auch wenig Liebeskummer. Ja. Würdest du auswandern, zum Beispiel Dubai? Also ich habe gemerkt, wo wir jetzt zum Beispiel mal über waren, ist erst mal jetzt 15 Tage im Urlaub, ich könnte nicht auswandern, also mich zieht es wieder heim. Also ich finde es zwar schön im Urlaub, aber ich gehe lieber dann zum Beispiel jeden Monat eine Woche in Urlaub oder halt eine Woche weg oder auch mal zwei Wochen mhm. weg. Aber ich brauche meine Base, ich brauche meinen Alltag, ich brauche meine Routine. Also ich liebe einfach mein Zuhause so sehr. Also,
0: also ich Also ich war jetzt auch wieder drei Wochen in mhm. Florida und wir hatten ja jetzt, also ich habe jetzt so seit fünf Jahren den, das Lu, den Luxus gehabt oder mhm. den, den, die Gegebenheit, mhm. dass wir Urlaub gemacht haben im eigenen Haus. Mhm. Und da ist man dann auch zu Hause. Ja, weißt du du kommst da an und deine ganzen sachen sind da deine dein mhm. bad ist da dann ja. du hast kein du lebst nicht aus dem koffer deine aber klamotten das ist ja,
1: so also ja trotzdem urlaub wenn du dort bist weil ich meine du hast ja nicht so ein richtiges ja aber wenn du so
0: richtig richtig lange da bist so wie ich jetzt letztes jahr im, also das hat sich da auch krass geändert als ich im märz ja fast sechs ja. Wochen, fünfeinhalb wochen ja. da war dann bricht ein alltag an weil dann gehst du einkaufen dann wäschst du wäsche dann gehst also du
1: freunde sind nicht da und so. ja, doch die waren
0: ja da ihr wart ja da ja, stimmt, stimmt. <lacht> ja also das Ahnung. war also, dann hatte dann schon mehr so Oder dann war die nicht mehr da und dann war ich ein paar Tage alleine dort mhm. und dann machst du auch so Sachen wie Autowaschen gehen. Ja, weißt du, so Alltagssachen und dann wird es Alltag und dann ähm, merkt man, wie schnell man sich Verändert. akklimatisieren mhm. kann. Und was ich halt auch dazu sagen muss, ich feiere einfach die Mentalität in Amerika. Mhm. Wirklich, die Leute sind einfach, die lassen dich einfach in Ruhe. Mhm. Ist, mir ist es jetzt wieder aufgefallen. Ich finde diese deutsche Mentalität ist so. Es ist eigentlich lustig. Man muss eigentlich drüber das lachen, ist dann ist alles. es witzig. Weil zum Beispiel ich habe so ich habe ja ein paar Ausschnitte aus dem Haus gezeigt mhm. und immer mal wieder die Treppe, weil das halt mhm. mit drauf war. Mhm. Und ich wirklich 90 Prozent schreiben mir schönes Treppengeländer, aber nee, putzen wollte ich das nicht. Sieht aber gut aus. Ja. So wie also weißt du, das ist so deutsch. Ja, das oder, ist so deutsch. Ey, warte,
1: da kam es. Gab's Legends? Gab's real? Also, die haben halt irgendwie so ein großes Haus gezeigt und gezeigt, dass sie da einziehen. Mhm. Und dann kam halt, ja, und alle Deutschen würden sagen, ja, aber putzen, putzen wollte, wollte ich das nicht. nicht. Und wenn du es halt woanders zeigst, so, ja, voll Boah, schön. schön, wow, ähm, das ist Glückwunsch. Ja, ist so ja. typisch deutsch. Ja, das ist so geil. Ja. Genau, ähm, wie, also das heißt, damit beantwortung, Oliver, könnte sich vorstellen auszuwandern? Ich könnte ich könnt mir, halt,
0: ich könnt mir halt nur vorstellen, auszuwandern, wenn ich halt, wenn es nicht zu weit weg wäre. Also Amerika ja. könnte ich mir deshalb nicht vorstellen, weil es mir zu, weg von mein, zu weit weg mhm. von meinen Freunden wäre und wenn ich halt meine Freunde mitnehmen könnte.
1: Ja. <lacht> ähm, wie strukturiert man seinen Alltag am besten? Also mir persönlich helfen ganz krass To-Do-Listen. Ich schreibe die immer am im Handy, entweder bei Notizen direkt im iPhone oder es gibt eine ganz tolle App, die heißt Erinnerungen. Die hat jeder auf dem Apple, also wenn ihr ein iPhone habt, ist überall drauf. Da könnt ihr es auch zum Beispiel also terminieren für heute, für morgen, für übermorgen. Mit Uhrzeiten kann man machen, ihr werdet daran erinnert und man kann es da so richtig schön abhaken. Also so organisiere ich
0: meinen Tag. Also ich organisiere mich nicht irgendwie mit, mit. also ich schreibe mir das nicht auf oder so.
1: Boah, was, das können wir gar nicht merken.
0: Also ich habe einen Kalender, da stehen meine ja. meine Termine drin, aber ich, ähm, gut, ich vergesse auch die Hälfte. Gerade mhm. eben stand völlig überraschende Hundetrainer vor meiner ja. Tür. <lacht> aber ich, ich ähm, bin dann flexibel. Was ich jetzt gemerkt habe, ist, wenn man viel zu tun hat, mhm. dann nicht den Berg sehen, sondern, sondern eine, eine Aufgabe Anpacken, fertig machen, nächstes ja, ja, ja. und nicht. Und was ich auch gemerkt habe, ist, man ist belastbarer, als man denkt und man muss manchmal einfach durchziehen.
1: Ja, oder aus der Komfortzone halt auch raus. Genau,
0: einfach mal raus und einfach mal. Ich habe also. Ich kenne Frauen oder jetzt zum Beispiel auch die Carrie oder mhm. so, ähm, wenn die ihre Tage bekommt zum Beispiel, mhm. dann war die in Florida einen Tag ausgenockt und mhm. er hat halt Fernsehen geguckt und Schokolade gegessen und viel geschlafen, mhm. hatte Bauchschmerzen und so, ähm, weil sie weil es kann, mhm. weil du dir diese Auszeit nehmen kannst. Nee, kann ich ich habe mein, hab meine Periode auch bekommen auf dem Rückflug. Ich hatte kranke Bauchschmerzen. Ich, ich habe auch, seit der, den Geburten habe ich auch krasse PMS. Man kann man kann viel mehr machen, als man mhm. sich was vorstellt man und manchmal muss man einfach bisschen die Zähne zusammenbeißen und mal was durchziehen. Also, aber du bist auch schon krass. Ähm, ich kann das aber auch nicht leiden, wenn jemand so ähm, zu arg. Wenn sich, du da sehr
1: männlich bist. Da
0: bin ich männlich. ja. Du bist
1: sehr maskulin in den Sachen, also sehr hart, sag ich mal. Ja, einfach aber auch machen. hart im Nehmen.
0: Genau. Es wird, es wird ja auch so ein bisschen zum Beispiel verlangt. Auch zum
1: Beispiel mit den Sachen, mit Auto einladen. Wahrscheinlich, ich wäre wahrscheinlich irgendwo hingegangen und gesagt, kannst du mir bitte helfen? Ja, so. Weißt du, was ich meine. Bei mir kommt dann da immer so eher, das, also, das, meinst, ich jetzt jemanden fragen ja. ja, also da bist du schon sehr
0: männlich. Ja, also mein Mann kam gestern auch heim und hat gesagt, wie zur Hölle hast du das alles gemacht? Ich habe, glaube ich, mit ähm, Faye und Alex Hilfe, habe ich, glaube ich, 66 Kartons gestern ausgeräumt. Alter. und zusammengefaltet. Und das um, also man kann mehr machen und man muss es, aber wenn man es im Ganzen sieht, ist man komplett überfordert, sondern mhm. eine Sache anpacken und dann einfach nicht hinhocken mhm. und irgendwas und sich überlegen, was mhm. man jetzt macht, sondern einfach sofort sehen, das mache ich als nächstes. Mein Papa hat immer gesagt, das fand ich eigentlich ganz cool, das hat mich früher richtig hart genervt, mhm. der Tag hat 24 Stunden. Wenn du acht Stunden schläfst, dann hast du acht Stunden zum Arbeiten. Dann hast du immer noch acht Stunden Freizeit.
1: Ja, das, echt das so. ist
0: echt so. Und wenn du mal einfach nur mal acht Stunden am Stück, ohne irgendwas rumzugammeln oder, ähm, um daddeln, ja, genau, nicht. einfach mal durchziehst, dann, dann schafft man in acht Stunden richtig, richtig ja, viel. Ja,
1: definitiv.
0: Ja, ähm,
1: habt ihr einen bestimmten Ernährungsplan? Eine Art, besonder, eine besondere Art Ernährung? Nee, also ich glaube, wir machen beide unbewusst dieses intermentierende Fasten. Also, so mehr oder weniger. Genau, also wir achten jetzt nicht darauf, dass wir morgens kein Cappuccino, also normalerweise intermentierendes Fasten ist zum Beispiel 16 Stunden nichts essen, 8 Ach, Stunden, Stunden essen und in den 16 Stunden nichts essen darf man aber auch keine, also keinen Kaffee zu sich nehmen, oder so, sondern nur mhm. Wasser und Tee, das machen wir jetzt nicht, aber wir, wir frühstücken morgens nichts. Also mhm. ich esse halt erst mittags und tatsächlich aber auch da nicht richtig. Sondern eigentlich snack ich so den ganzen Tag über und abends esse ich dann was Richtiges. Also, ja. damit fahre ich am besten. Letzte Woche zum Beispiel habe ich mir auch ein paar Mal mittags in der Tristri gegessen und ich war einfach so müde danach und so fertig und keine Ahnung. Also Ich kann es auch nicht richtig. Also, ich kann es nicht. Was
0: ich jetzt im Urlaub noch neu angefangen habe, ähm, weil meine Mutter totaler Fan ist von mhm. diesem Buch Der Glucose-Trick, mhm. kann ich sehr empfehlen, ist ein cooles Buch. Ähm, da geht es um den Blutzuckerspiegel und mhm. das ist der Blutzuckerspiegel für ganz viele Krankheiten zum ja, Beispiel, andere, Diabetes, Fall. Übergewicht, bla, 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 tanken, Heißhunger, alles. genau. Und da aus diesem Buch habe ich mir eigentlich nur eine einzige Sache gemerkt. Und zwar, du stellst dir deinen dein, dein Verdauungstrakt vor wie ein Waschbecken. Und wenn du in dieses Waschbecken ist dein Magen und jetzt isst du was mhm. und dann ähm, füllt es quasi unten den Abfluss. Mhm. damit leg, Das legt sich da rein. Mhm. Und wenn das als allererstes Ballaststoffe sind, also das ist bildlich gesprochen, ja, das mhm. ist nicht wirklich so, weil dein Magen ist rund mhm. und so weiter. Ähm, ja, also <lacht> nicht, dass jetzt irgendjemand ja, denkt, das liegt dann da wirklich oben drauf, so ist es natürlich nicht. Ähm, aber es, das Prinzip ist gleich. Wenn du jetzt als erstes Ballaststoffe isst, dann ähm, steigt, egal was du danach isst, deine Blutzuckerkurve langsamer an, mhm. weil der, weil das sofort anfängt. Also zum Beispiel die, die, ähm, die Kohlenstoff Kohlenhydrat, ähm, Verstoffwechselung, die Amylase beginnt schon im Mund mhm. und sobald du jetzt zum Beispiel mit einer Gurke, Stück Rohkost, Paprika, Karotte, whatever, anfängst, steigt, egal was du danach isst, der Blutzuckerspiegel langsamer an mhm. und durch einen langsameren Anstieg fällt es auch langsamer wieder ab und dadurch wird in dem Buch so ein bisschen erklärt, was dann alles der positive Nebeneffekt ist, ist viel, aber vor allen Dingen hat, ähm, hast du eben nicht diese krassen Glukosespitzen, die dich dann zu einem krassen Heißhunger bringen und was weiß ich. Und ähm, allgemein wird alles andere besser verstoffwechselt, weil mhm. der, die Zellen nicht so viel aufnehmen können. Also es, mhm. es ist eine komplizierte, mhm. lange, ähm, sehr physiologische Erklärung. Ähm, und das habe ich gemacht und ich habe im Urlaub viel gegessen. Also im mhm. Urlaub gibt es bei mir kein intermittierendes Fasten, sondern da mhm. gibt es Frühstück, Baguette, ja, bei mir auch. alles, also egal, mhm. ähm, achte ich überhaupt auf gar nichts. Und ich habe nur das gemacht, mhm. Also wirklich nur das. Und ich habe einfach im Urlaub ein Kilo abgenommen. Krass. ne also Ich habe ein Kilo
1: zugenommen im Urlaub.
0: Also ich, oder es waren jetzt, ich habe mich jetzt, ich habe keine Waage gehabt und so, mhm. ich habe mich jetzt seit halt jetzt einmal wieder gewogen, mhm. weil ich, ich dachte, ich habe bestimmt krass zugenommen.
1: Aber kann auch sein, dass es halt jetzt auch wieder voll viel weggeschwingt ist. Ja, stressbedingt. kann auch sein. Ja. Also bei mir ist so, ich esse dann im Urlaub nicht auch, morgens, mittags, abends. Also da gönne ich mir nichts. Ja. Vor allem, wenn ich wenn mal Halbpension gebucht hat als Schwabe, da frühstücke ich natürlich, hallo. Ähm, aber jetzt zu Hause, also da gibt's halt, also wenn ich jetzt mit, ihr, oder wenn ich jetzt frühstücken gehe mit meinen Mädels, dann würde ich natürlich auch frühstücken. Ja. Aber so an sich gibt's für mich keinen Grund, zu Hause mir jetzt irgendwie hinzusetzen nee. und was zu frühstücken, genau. wenn ich keinen
0: richtigen Hunger habe. Ja. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall beibehalten, ähm, dass ich immer so, weil man dann halt auch ein Ding, Obst, Gemüse ja. am Tag hat und sowas. Mhm.
1: Ähm, ja. ja, nächste Frage. Ähm, wie geht ihr mit Eifersucht
0: um? Also wie Olivia damit umgeht, kann ich nicht sagen,
1: gar nicht. Olivia <lacht> ist mich nicht eifersüchtig.
0: Nee, ich habe echt kein großes Problem mit Eifersucht. Also ich habe, wenn, dann habe ich halt mit einer bestimmten Person, also wenn es jetzt eine weibliche Person ja. ist, ein Problem. Und dann sage ich das aber halt so und sage mhm. halt,
1: guck wie, nicht an. Ja, aber wie gesagt, du bist halt da auch gar nicht so typisch weiblich. Du bist okay. da einfach, einfach ein bisschen, ja, männlich. Keine Ahnung, ob du... Nein, nee, zu viel Testosteron hast du auch nicht. Also I don't know, was es liegt. Ich weiß nicht, ähm, mein Mann. Ja, who knows. Ähm, tatsächlich bei mir, da kam auch in letzter Zeit immer mehr, wieder vermehrt Fragen. Ja, Nahita, wie hast du es geschafft, dass du nicht mehr eifersüchtig bist? Ja, Nahita, wie hast du das geschafft? Und ähm, du warst schon mal so eifersüchtig bei Jörg. Und ich so, hä, wie kommt ihr drauf, dass ich das nicht mal bin? Also <lacht> ja. Leute, ich bin es noch genauso nach wie vor. Natürlich ist es vielleicht einfach so, dass ich mir sicherer bin in dem Bezug auf Jörg, also in unsere Beziehung. Aber trotzdem bin ich eifersüchtig. Und die kann aussehen, wie sie will. Ich mache immer ein Drama. Und ja, macht ne sie
0: wirklich. Mit jeder wirklich. neuen Impuls an, Obwohl ich eigentlich weiß, er würde eh
1: nicht damit irgendwas machen. Ja, Aber damit. Ich bin trotzdem,
0: <lacht> ja. Mit dem weiblichen ja, Objekt. Also ich bin
1: einfach immer noch eifersüchtig. Und ich weiß es nicht. Ich würde jetzt nicht... Weißt, Vielleicht muss man auch einfach seine Ansicht dazu ändern. Also man stempelt ja diese Eifersucht immer als partout was Negatives mhm. ab. Wenn ich es doch einfach mal was als, jetzt nicht unbedingt positiv, aber wenn ich es jetzt einfach so annehme, hey, ich ja. bin einfach ein eifersüchtiger Mensch, so bin Weil ich. Weil ich dich so arg lieb. Ja, und so. das ist einfach ein, das Ding, dann ja. ist ja halt die Sichtweise darauf schon einfach so anders und wird auch nicht direkt so negativ behaftet und dann
0: vielleicht auch nicht nervig ähm, ja. empfunden. Gerade auch wenn das Gegenüber, wenn man dem irgendwie immer mal wieder sagt, genau. so hey, ich bin so nervig, mhm weil ich dich so lieb, dann kann er ja nicht sagen, ja, dann lieb ja. ich weniger. Ja. <lacht>
1: Deshalb, also ja, macht euch da, ich würde mir einfach das akzeptieren. Manche Sachen muss man einfach akzeptieren an seinem Charakter. <lacht> Ist halt so. <lacht> ähm, Finanzmanagement vom Haushalt, Eifersucht unter Müttern. Ähm, also Haushalt-Finanzmanagement haben wir keins.
0: <lacht> Sollte ich aber ganz dringend haben. Kennt ihr das, wenn ihr so, wenn ihr so Briefumschläge kriegt, die so ein bisschen ökomäßig aussehen, ja. so, so ein bisschen gräulich? Ja. Das sind immer so Finanzamt-Umschläge. Ja. Öffnest du die nicht? Ich, ich habe ihn geöffnet und ich habe einfach gesagt, okay, das ist eine ganz große Baustelle, aber das lege ich jetzt erstmal dahin. Das stresst mich krass. Also da waren Probleme mit der Steuer, irgendwas von ja. 2020 oder so. Ah, okay. Und ach, nervt mich so.
1: Ja, also ich mag es tatsächlich auch nicht so gerne, aber man muss es halt. Man muss es halt machen. Ja. Also Man muss halt ähm, Augen zu und durch. Und Eifersucht unter Müttern, ähm, keine Ahnung. Was mein, also was meint man so? damit? Also bin ich jetzt eifersüchtig, dass du nur Persche und ich nicht? Aber ich bin eifersüchtig, dass dein Max nicht heult, mhm. wenn er hinfällt. Ja, oder, also ich weiß nicht so. Nee. Eifersüchtig unter. Also ich finde es ähm, wahrscheinlich schwierig, als eifersüchtig neidisch. Also vielleicht ist man neidisch, hey, die sieht nach der Schwangerschaft wieder so genauso Ach so, wie vorher, ja. oder? Ähm, hey, die
0: kriegt das alles so toll gebacken. Und ich nicht. Ja, oder aber ganz Hey, ehrlich, die hat so einen coolen Mann, der hilft dir alles. Genau, nicht.
1: aber Leute, hört doch auf, immer in den Garten von anderen zu schauen. Guckt doch bei euch. Ja. Also, ich verstehe das immer nicht, warum man versucht, sich zu vergleichen oder immer denkt, dem anderen geht es besser wie einem selber, weil jeder Mensch hat Baustellen. Ja. Also, klar, zum Beispiel sehen wir es bei uns. Wir, uns geht's finanziell super gut, aber wir müssen einfach dadurch einbüßen, dass wir halt einen Mann haben, der wenig zu Hause ist. Ja. Eine Familie, wo der Vermann vielleicht jetzt wirklich 50% zu Hause ist, die haben vielleicht andere Probleme, die haben andere Baustellen. Also ich glaube, man muss immer abwägen, was am wichtiger ist und entweder dann das so hinnehmen, wie es ist, oder man muss was dran ändern.
0: Aber ich mag das nichts, nicht, so immer dieses, dieses so, ähm, zu Rivalitäten unter Müttern, ja. ich hasse das. Ja, und das, also wir haben uns ja oder ich habe mich da früher selber oft dabei ertappt, dass ich zum Beispiel neidisch oder eifersüchtig oder wie auch immer man es nennen mag, auf die Alex war, weil da mhm. Sascha halt so viel da ja. war. Und aber sie hat dafür andere Sachen, die, wo sie auf sagen. uns in Anführungsstrichen neidisch ist. Aber dann nutzt es aus und profitiert jeweils vom anderen. Das
1: <lacht> oder überlegt oder reflektiert die ganze Sache mal und überlegt, also würde ich tauschen will wollen. Ich tauschen wollen ja. Will ich, zum Beispiel, das hat Beispiel habe ich das letzte Mal gesagt, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass so Jörg auch am Wochenende morgens aufsteht oder das wird uns zum Beispiel abwechseln. Dann habe ich es aber reflektiert. Würde ich im Bett liegen wollen und der Max sitzt mir äh, Jörg am Frühstückstisch? Nein, will ich nicht. Ich will bei Max sein. Ich will ja. dabei sein. Genauso ja. zum Beispiel im Urlaub mit im Wasser gehen, klar, ich könnte jetzt auch wieder Jörg dann auf der Liege chillen, wenn ich mich mhm. mit Max Nein, ich möchte dabei sein. Ja. Das haben wir, glaube ich, so Mütter immer einfach in uns. Deshalb ja. ähm, reflektiert viele Gedankengänge erstmal, bevor ihr immer denkt, ja, das hätte ich gerne. Überlegt euch, wollt ihr das wirklich? wirklich? Wollt ihr das wirklich? Genau. Ähm, wie geht ihr mit der beginnenden
0: Autonomiephase um? Boah. Ja, ist schon hart manchmal. <lacht> also, aber die in, in Florida war das so. Da hatte die alle ja auch so Autonomieanfälle. Also so, sie wollte die Nudeln selber schneiden und ich habe sie schon geschnitten. Oder mhm. sie wollte auf einem bestimmten Stuhl sitzen und sie steigert sich dann schon rein mhm. und holt dann schon. Und dann mache ich ihr Platz und sage, hey, guck mal, ich setze mich auf einen anderen Stuhl, du darfst den mhm. Stuhl haben. Dann will sie aber schon nicht mehr, weil sie komplett schon meltdown. Mhm. Und dann haben wir es in Florida immer Wutspaziergang gemacht, weil ich sie dann einfach, also ich habe ja verschiedene... Sachen angeboten, ja. so als Alternative erstmal, um sie wieder da rauszuholen. Halt, komm, dann setz dich halt dahin oder möchtest du noch was essen oder soll mhm. ich dir schon mal einen Apfel schneiden oder irgendwas halt angeboten, um vielleicht was zu erwischen, wo sie sich drauf einlässt. Und wenn gar nichts mehr ging, dann habe ich sie einfach in Ruhe gelassen und dann ist sie immer wütend weggelaufen. Und dann habe ich sie einfach gelassen. Und dann mhm. war die manchmal so vier Minuten weg, außer Sicht. Ich wusste es was? kann nichts passieren. Da mhm. ist also okay, da mhm. Meer, Pool, alles, aber sie sind in die andere Richtung gelaufen. Und dann habe ich sie so gelassen, bis ich nichts mehr gehört habe. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe nur die Arme so ausgestreckt. Mhm. Und dann kam sie sofort angerannt. Aber wenn ich da weiter drauf eingegangen wäre und gesagt habe, ja, was ist denn? Ach, jetzt komm Und dann, dann wäre ich, genau, wär ich irgendwann wütend geworden, weil ich dann gesagt jetzt beruhig dich doch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, lass es. Mach deinen Wutspaziergang. Ich komme in drei Minuten, wenn mhm. du nicht mehr schreist. So. Mhm. Also nicht, sie ist von alleine weggelaufen dann. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie jetzt...
1: Ja, aber vielleicht brauchen manche auch einfach mal seine Kuss, Freiheit, ja. weißt du, ich meine, wir ja. brauchen ja auch manchmal, wenn uns jemand ankotzt, mal kurz meine Ruhe, ja. also ich jetzt nicht, aber zum Beispiel jürgischen Mensch, wenn ich ihn dann mal extrem nerv, dann muss er einfach mal kurz fünf in Ruhe lassen ja. werden, also ich will dann immer mehr, mehr, mehr. Ja, genau, ich will jetzt zu Ende diskutieren, ja. ja. Ähm, genau, und vielleicht sind so so Kinder einfach auch, und bei Max merke ich das halt oft, dass er jetzt gerade anfängt, sich auf den Boden zu schmeißen, mit dem Kopf dann, so was, so die Arme mhm. unterlegt, ähm, ja, also bei ihm ist gerade, er hat auch krass, also er ist gerade eher nicht in der Autonomie, obwohl ich weiß, nicht, ist das die Phase, er will gerade wirklich aus Partout alles selber machen ja. und kriegt es aber noch nicht hin und das macht ihn so wütend und so aggressiv ja. und er wird so laut, er schreit und heult und ich darf ihm aber auch nicht helfen. Ja. Oder er will mir was sagen, aber Max ist also sprachlich entwickelt nicht super weit, sage ich mal. Normal. Also normal einfach, ja. jetzt nicht wie Alea. Ähm, er kann schon einzelne Wörter und ich verstehe auch, was er mir meistens sagen will, aber manchmal verstehe ich es halt nicht. Weil ich, und dann nervt ihn das, dass ja, ich ihn das nicht verstehe. Ne, ja. Also er will weiter sein und ist halt aber einfach ja. nicht. Und das ist gerade, was bei uns schon sehr ähm, anstrengend ist manchmal.
0: bei ähm, Alea hat noch geholfen, dass wir ihr das Wort quasi helfen. Mhm. Bei, so, also dass sie versteht, was es heißt, wenn sie sagt helfen. Also sie sagt dann immer Mama helfen oder sie sagt Alea alleine machen so okay, und dann lasse ich sie so lange bis sie irgendwann sagt helfen und das gibt's aber auch mit diesem nicht verstehen dann sagt sie ein Wort und das ist und ich verstehe es nicht es beschreibt irgendwas und ich weiß aber nicht was sie meint mhm. und ich frage dann immer also ich bietet ich werfe ihr halt Wörter hin was könnte es denn sein und sie sagt immer, nein, dü, dü, dü. nein, dü, dü. ich denke mhm. so, was zur Hölle könnte es sein? Und irgendwann wiederhole ich dann einfach das Wort genauso, wie sie es ausgesprochen hat. Ich sage, ach so, mhm. wenn gar nichts mehr hilft ja. und sage es genauso, wie sie ja. es sagt. Und dann ist sie voll zufrieden, so, ja. okay, Mutter hat es kapiert. Ja.
1: Ja. Zwickt die alle ja noch beim Einschlafen. <lacht> ja. ja, und die Camille fängt auch
0: schon an. Hey, aber es ist Keine Ahnung. Also sie, wir haben ihr jetzt beigebracht, weil es echt angefangen hat weh zu tun, dass wir ihr beigebracht haben, sie muss massieren, jetzt macht, sagt sie immer, also jetzt macht sie das ja. und sagt, nicht so, und zwickt wieder so, nicht so, zwickt wieder so, Ich erinnert mich
1: voll an Matteo der ist gerade auch so, also der sagt so, nicht so so, ja, genau
0: Okay, ähm, ja Umzug mit Kindern. Ja, ich habe, ich bin nicht mit Kindern umgezogen. Gott sei Dank haben meine Eltern ja. die Kinder. Sonst also
1: vielleicht einfach versuchen da Unterstützung zu holen. Ja. Oder morgens
0: oder halt einfach viel
1: viel mehr Zeit anplanen. Ja, ja. Definitiv. Sonst oder halt dann unmöglich. einfach aufteilen, dass einer die sich um die Kinder kümmert genau. und der andere also die Kinder, Also gerade wenn, wenn man
0: jetzt in eine fertige Wohnung umzieht, ist das eine. Ja. Aber wenn man auf eine Baustelle zieht oder... Und das zieht man ja meistens, wenn man baut. Ja. <lacht> Eigentlich alle. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der in ja. ein fertiges Haus gezogen ist. Dann einfach versuchen, so gut wie möglich die Kinder fernzuhalten, bis alles fertig ist. Und dann lieber schnell machen ja. und ähm, durchziehen kurz. Nee,
1: dass man dann zwei Wochen beschäftigt. Genau, weil dann nerven sich alle. Ja. Ähm, Brüste vor der Geburt oder nach der Geburt machen lassen? Ey, Leute, nach der, nach Geburt. der Geburt,
0: also das ist gar keine Frage. Also, also auch wenn ihr jetzt gerade so, keine Ahnung, 24 oder 21 seid und denkt, jetzt neue Brüste, weil Nein. ich will eh erst 10, spart euch das Geld, ihr könnt es danach nämlich nochmal machen.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte vor dem vor Max ja die Brustschuppe vor fünf Jahren und würde sie jetzt am liebsten, also. Ja, ein bisschen straffen lassen, weil sich es halt einfach verändern kann. Das kann sich nicht nur verändern, weil die Haut lockerer wird, sondern es kann sich auch verändern, weil er zum Beispiel ja, Brustentzündung äh, eine Brustentzündung bekommt ja. und sich dann verschiedene Sachen miteinander verwachsen. oder ähm, Also es können ganz, ganz viele Dinge passieren. deshalb Also wenn man sich die Brüste machen lassen will, würde ich empfehlen, dass man das auf jeden Fall ähm, danach, ja, danach macht. Danach macht. Ähm, was gibt man seinem Kleinkind zu essen mit in die Kita? Ähm, also. irgendwas, was es auch ist. Ja, also ich gebe Max tatsächlich immer relativ ähnliche Sachen mit, wovon ich einfach weiß, okay, ähm, der Max mag die sehr, sehr gerne. Also das sind dann zum Beispiel, keine Ahnung, also ich gebe ihm meistens, okay, mag jetzt schlecht sein, Fruchtzweig mit. Dann gebe ich ähm, meistens noch ein gekochtes Ei mit, das ich geschält habe, dann immer eine Portion Obst, also sei es Heidelbeeren, Himbeeren, geschnitzelte Äpfel oder eine geschnitzelte Banane. Geschnitzelte Äpfel? Ja, also halt -geschnittene. geschnittene, genau, ähm, oder ein Stück Banane, dann bekommt man meistens halt ein Brot und da schon entweder, ähm, keine Ahnung, also meistens ist Lioner drauf, <lacht> mit Butter, ähm, ja. Und jetzt, was ich mir aber jetzt vorher erst mit mich, Manchmal kriegt er noch Reiswaffeln, also anstatt Brot. Wenn ich dann irgendwie so, weiß nicht, irgendwie was anderes als noch ein Gemüse mit dabei habe. Eine Gurke oder ein Käse oder ein Fleischküchle, was weiß ich. Dann kriegt er ähm, Reiswaffeln mit. Aber was jetzt Michaela und ich noch gesprochen hatten, da hat uns eine auf Instagram insp inspiriert. sind mal Nüsse. Also jetzt mhm. langsam in dem Alter. Ähm, weil da Max feiert Nüsse, Nüsse. Krass. Ja, also an sich würde ich einfach Sachen mitgeben, die, wovon man weiß, das mag das Kind. Ja. ja, ich habe noch nie eine Kita-Festballbox gepackt. Ähm, woher kommt Carrie? Beziehungsweise, was <lacht> macht sie und ist sie nur Olivias Freundin oder kennst du sie? Also, ich kenne die Carrie. Ich würde nicht sagen, dass es meine Freundin ist, aber es ist einfach eine Freundin von Olivia. Deshalb ist ja logisch, dass ich auch was mit ihr zu tun habe. Ja. Auch, dass sie hier halt einfach wohnt. Also, es ist eine, ja, oder es ist schon irgendwie eine Freundin. Ja, also, ist halt einfach so da. Ja, also ich, ich habe jetzt nie noch nie was, irgendwie was mit ihr alleine gemacht, aber Carrie, also ich mag die Carrie ganz, ganz arg, weil die so eine ganz schöne Aura um sich rum hat und ich mag Menschen, die eine schöne Aura haben, aber ich kenne sie
0: jetzt nicht spezieller ins okay. Detail. Und Das ist so witzig, ich, ich, ich erstelle jetzt ein Highlight. Oh, Wer ist Carrie? Das ist so geil. Carrie kenne ich seit 20 Jahren. Und dann, daran merkt man übrigens, dass man alt wird, gell? Wenn man, mhm. ja, man ist halt 20 Jahre ja. miteinander befreundet, dann ist man alt geworden. Ähm, und sie hat mit mir schon in Tübingen gewohnt, also im selben äh, Studentenwohnheim. Wir haben schon zusammen gewohnt. Jetzt ähm, haben wir das Haus gebaut, wir haben hier eine Einliegerwohnung, die wollten wir nicht fremd vermieten. Und, aber die Carrie, habe ich gesagt, komm, ähm, zieh doch hier unten mit ein, weil sie auch nach Stuttgart äh, kommt. Und sie macht auch viel mit dem Baby und hilft mir ein bisschen. Ähm, also deshalb ist Carrie da.
1: Genau. Ähm, Update zum Hausbau, Rückflug haben wir schon besprochen, Aha, Hausbau, ja, ja
0: also... Ihr, ihr hört wahrscheinlich jetzt gerade im Moment hinten ein Rauschen, das ist irgendeine, irgendeine Maschine schon wieder, also es wird gebaut.
1: Genau. Ähm, Oder nur, meinst Sie dein Haus? Ah, das kann natürlich auch sein, das weiß ich jetzt nicht, aber also bei uns ist so, da kann ich vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, also wir haben, das haben auch viele nicht verstanden tatsächlich, wir haben ähm, mit zwei, also wir haben eine Wohnung gekauft an sich. Aber diese Wohnung wird, ähm, also entsteht in einem Haus, was jetzt komplett neu gebaut wird. Und derjenige, der es baut, der zieht auch mit in dieses Haus ein, mit einer Wohnung. Und der Bauleiter zieht auch mit ein. Das ist das, halt heißt, mm -hmm. das heißt, ich bin mal gespannt. Ich glaube deshalb nicht, dass wir eine Verzögerung haben. Das heißt, wir sind jetzt. Quasi, also, wir ziehen zu, also, wir haben vier Menschen, die es quasi gekauft haben. Also, Jörg und ich und dann halt, ähm, genau, Mus und der Fatih. Und ähm, die beiden haben die unteren Wohnungen und Jörg und ich, ähm, wir haben dann die oberen genommen. Und das ist dann so eine Art Maisonette, Ma 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 genau. Und jetzt gerade ähm, wird entkernt und jetzt nächste Woche wird dann abgerissen, also das Bestandsgebäude. Und dann fängt auch schon der Rohbau an. Und ich freue mich echt richtig drauf, vor allem wenn ich jetzt bei Olivia bin wenn man so diesen Fußboden sieht und die Küche und wenn man sich halt so alles selber aussuchen kann. Und da freue ich mich schon richtig. Also wir hatten jetzt auch letzte Woche einen Termin wegen der Raumplanung. Also dann haben wir halt alle Wände geplant, wie die stehen. Also man konnte halt alles so selber entscheiden. Und also wir sind richtig froh, Jörg und ich, dass wir so lange gewartet haben, bis wir jetzt quasi das Perfekte für uns gefunden haben, weil es ist natürlich schon ein Haufen Geld, das man da investiert. Und meistens sind ja die Sachen dann schon fertig, vor allem wenn man Wohnungen kauft und es nicht baut wo ähm, es dann, dann immer ein
0: Kompromiss ist. Genau, irgendwie mhm. dann
1: passt die Wand nicht oder zu viel Bäder oder zu wenig Bäder oder zu, viel, zu groß die Küche.
0: <lacht> Apropos Bäder, gerade eben kam hier so ein Baustellenputztrupp, weil hier ja. so viel Baustaub ist und dann hat er mich immer gefragt, eins frage, wie viele Personen ziehen ein? Ist das ein Hotel? <lacht> weil wir so viele Bäder haben. Ja, stimmt. <lacht> wir haben halt in, zu jedem Zimmer ein Bad, weil das, das ist so ein amerikanisches Ding irgendwie, ja. dass alle Zimmer ein eigenes Bad haben, auch wenn es nur ganz klein ist. Und wir haben, wissen halt nicht, ob wir das Haus für immer haben oder ob wir es, mhm. es irgendwann mal verkaufen. Er weiß du ja nicht, wie viele Leute ziehen ein, mhm. wie alt sind die Kinder und so. Mhm. Deshalb haben wir halt viele Bäder geplant. Und er hat uns aber gefragt, ob es ein Hotel ist. <lacht>
1: ja, aber wir haben jetzt auch zum Beispiel für den Max halt noch extra, so wie jetzt alle ein Badezimmer dran ja. geplant, weil wir halt dachten: okay, ganz ehrlich, wenn der Max mal älter ist, vor allem ja. wir wohnen in Stuttgart, warum soll er später auch ausziehen, wenn er studiert? Weißt du, ich meine, wenn er es nicht wegzieht. Ja. Das heißt, er hat einfach sein eigenes
0: Wie Werner hätte er direkt schon vor Ja, aber ich will nicht, dass er
1: wegzieht! <lacht> ich bin so schlimm.
0: Hier plane ich direkt mal ein Bad und einen Partykeller, dass du für immer bleiben kannst. Ja, ich habe
1: sogar das Kinderzimmer direkt am Balkon geplant, das auch einen eigenen Balkon hat. Da <lacht> <lacht> muss es ja schön haben. Ähm, nee, genau, soweit ist bei uns. Und bei uns ist der Einzugstermin geplant. Oh Gott, jetzt sagst du dann. 30.06. Ähm, nächstes Jahr. <lacht> ja.
0: Okay. Und tatsächlich, ich glaube es auch wirklich, weil, wie gesagt. Also wenn der Bauleiter wirklich selber mit. Und Bauträger. Der... Beide. Das ist halt wirklich Checkpot, ja. ähm, weil wir hatten, wir haben 2020 gekauft und wir sind jetzt eingezogen. Ja, das ist halt krass. Das ist halt echt krass. Und wir mussten nicht nachbauen. Aber bauen. ihr hattet wir ja auch Baugenehmigung müssen. bis jetzt. Ja. Und das haben wir ja Ach schon so, alles. Das ist alles ihr schon. durch. Ah okay, ja okay, also wir mussten der, der ein kommt, Jahr alleine nee. auf Baugenehmigung. Also es ist
1: schon, die Baugenehmigung ist schon fertig. Okay. Deshalb man kann schon losbauen quasi. Okay. Ähm, welche Charakterzüge haben eure Kinder, die ihr euch nicht erklären könnt? Woher sind die? Boah. Keine Ahnung, äh, also mir fällt jetzt kein Charakterzug ein, weil jeder Charakterzug den kann, Max hat, kann ich, kann ja. ich mir erklären. Ja. Ja.
0: Ey, oder wobei, eine mhm. Sache war, warum ist die Alea so sensibel? Also so, so was Schmerzen und so. Das ist ja kein ein Charakterzug, das ist halt, also ich bin halt null so. Aber mit Alea bist du schon sehr ja, vorsichtig stimmt.
1: umgegangen. Ja, stimmt. Aber weil halt Alea auch schon immer so, schon immer so, so ein richtiges so Mädchen, Mädchen zer war. Zerbrechlich ja, war. Aber ja. sie ist halt auch optisch so zerbrechlich. Ja. also ich glaube deshalb. Ja, vielleicht. Ja, oder halt einfach, keine Ahnung. Aber bei Max fällt mir tatsächlich nichts ein. Ja, wie läuft der Umzug? <lacht> <lacht> Nur um zu wissen, wie alt bist du? Also ich bin 28. Ich werde jetzt 29 im Juli. Hä? Nee. Doch, hä, oder? Doch, doch stimmt. Doch, ich werde nächster stimmt, 30. ja, stimmt.
0: Ich ja. werde ja. werd Mai jetzt 27.
1: Alter, alte Schachtel. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, was überlegt ihr euch schon ewig für euch oder fürs Kind zu kaufen? Tut es aber doch nicht. Boah. Tatsächlich Bett. <lacht> ja. Ähm, bei mir ist tatsächlich ähm, kennt ihr diese Montessori-Schreibtische? Ja genau, genau mit, mit so umdrehen. Und ja so. ja, ja. Nee, das, nee, diese Zum, mit Schubladen. Und mit dem Schubladen, und so. wo an zwischen, weißt du zwischen zwei Wänden. So, so, so was Garten. überlege ich genau, so, das überlege ich mir schon so, so lange, aber dafür müsste ich halt ein paar Sachen aus, aus Max am Kinderzimmer raus tun. und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, vor allem jetzt, wenn wir halt eh umziehen, deshalb werde ich das wahrscheinlich
0: erst machen, wenn wir umziehen. Ich habe voll viel in Planung, was ich kaufen will und das werde ich jetzt auch bald alles tun, weil ich habe jetzt gerade ein Jahr lang gewartet mit allem möglichen Kaufen, ja. weil ich immer gesagt habe, im neuen Haus, im ja, neuen Haus, ja, die hat ja hatte nicht mal Geburtstagsgeschenke Geburtstagsgeschenk ja. gekriegt von uns. Das gibt sie jetzt auch irgendwann.
1: Ähm, wie geht
0: das mit Sagelen weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Ich warte vergeblich auf eine Nachricht von der Ausländerbehörde, die uns einfach nicht antworten, weil die krass überfordert sind. Und eigentlich muss sie am 7. Mai ausreißen, wenn wir nichts hören. Das ist echt ein bisschen, das ist noch ein zusätzlicher Stressfaktor, weil sie möchte ein Sprachvisum beantragen und bisschen hat es beantragt. Wir haben auch schon den Sprachkurs dazu, der ist auch schon bezahlt. Wir brauchen einfach nur noch einen Termin für so eine Bürgschaft, die wir für sie übernehmen müssen und dann hätten wir alles komplett und diesen Termin bekommen wir nicht. Ähm, ja,
1: also bleibt spannend. Ja. Ähm, willst du erzählen, wie es bei dem großen Streit mit Jörg ging? Es war jetzt kein großer Streit, Leute. Wir haben einfach zwei Sturköpfe, deshalb haben wir uns eine Zeit lang einfach angeschwiegen. Und, also ganz normal, eine ganz normale Diskussion in einer Beziehung und haben dann ein Gespräch geführt. Also, ging einfach nur um alltägliche Dinge, also um das, was man sich jeden Tag halt streitet. <lacht> also.
0: <lacht> ähm, wie ist das so? Fünf Wochen und Olivia? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Fünf ohne Olivia.
1: Das kann sein. Ja, ging vorbei. <lacht> Nein, ich war ja auch im Urlaub davon. Ja, Dann war... Olivia war auch davon im Urlaub. Jetzt, wo sie zurückkam, hatte sie viel Stress wo ich zurückkam. weil mir haben sich auch ein paar Sachen angestaut. Ähm, genau. Ähm, worauf freut ihr euch im Sommer am meisten? Ich freue mich einfach nur auf Sonne und auf dieses eklige Regenwetter, dass es weg ist. Gar keinen Bock mehr drauf. Ja, ich freue mich auch einfach aufs Rausgehen. Ja, da
0: bin ich mal gespannt auf die Baustelle. Ich meine nicht hier raus. Ich meine also. einfach raus vor die Tür. Okay. Nicht drin sein. So. Also ja, dass wir ein Playdate nicht drin machen müssen, sondern dass wir uns auf irgendeine Wiese setzen können, die Kinder da um uns mhm. rumdingeln und wir chillen. Liebe
1: eure Kaffeeklatschfolgen, geht ihr dieses Jahr noch mal in Urlaub und wohin? Also Jörg und ich, wir werden im Juli tatsächlich eine Woche alleine in Stella Island gehen. Ähm, da wird der Max bei meiner Mutter sein und sonst haben wir noch einen Familienurlaub geplant, also mit, mein, mit meiner Mama, mit meinen Geschwistern und vielleicht eine längere Reise. Wir haben uns tatsächlich überlegt, ob wir nach Balis gehen sollen.
0: Und dann gehst du noch mit Miri?
1: Ah ja, mit Miri gehe ich jetzt im Mai campen. Und mit, und mit meiner Welt. Schwester gehe ich auch. <lacht> <lacht> Ups. Also ich bin tatsächlich, das ist voll witzig, im Sommer bin ich irgendwie so richtig im Travel-Fieber und über so einen Winter, über die Wintermonate ja. gar nicht. Da, da bin ich voll gern, ich war ja seit November oder nee, September war ich ja gar nicht, ja. bis jetzt in Dubai, weil ich irgendwie gar keinen Bock hatte, wohin zu gehen. Obwohl es <lacht> eigentlich dumm ist, weil in der Zeit sollten wir eigentlich weg. Und nicht ja. dann, wenn es schön ist. Und nicht
0: dann, wenn es bei dir selber schön ja. ist. Bei und uns du? ist nur geplant, im August nach Mallorca zu gehen.
1: Ja, ähm, wie lange habt ihr euch jetzt schon nicht mehr gesehen? Warst du mit beim Umzug dabei? <lacht> ähm, wir haben es tatsächlich erst gestern gesehen. Ja, das waren jetzt ziemlich genau sechs Wochen. Und nein, ich war nicht beim Umzug dabei. Es gab, <lacht> <lacht> es gab persönliche Gründe einfach. Ähm, ja.
0: Überlegen wir uns mal noch, wie wir das hier Es, gab einfach, es gab einfach
1: ein paar ähm, ja private Sachen. Ähm, Yes. <lacht> wir sind so schlecht! Worüber wir einfach sprechen mussten. Genau. Auch in der Freundschaft gibt es mal ein Streitgespräch. Genau. So. Genau. Ähm, Aber wir sind noch zusammen. Wir, ja, nicht wir, nicht wir haben uns wieder vertragen. Wir wieder So wie ja, ich, glaube, ich habe gerade mit allen Leuten irgendwie,
0: die mir das so am meisten bedeuten. Die Ja, verändert sich zu stark. Ja, das kann vielleicht schon sein. Vielleicht ist es wirklich so, weil du jetzt gerade voll viel mit diesem Persönlichkeits -Coach ja vielleicht entwickle ich mich machst so schnell. Genau, und dann kommt dein Gegenüber nicht hinterher mhm. mit dem Mitentwickeln. Weil die, Michaela beschreibt es ja immer so, wenn ihr so ein Mobile vorstellt, mhm. wenn ihr auf der einen Seite irgendwas wegnehmt, dann verändert sich sofort auch die andere Seite. Mhm. Und vielleicht fällt, fallen das auf einmal dem Gegenüber von Anahita schwer, sich ihre Veränderung anzupassen, mhm. weil du ja gecoacht bist, wir ja aber nicht.
1: Mhm. Ja, tatsächlich habe ich schon in den letzten Wochen so krass viel man über viele auch, Dinge. Also ich ähm, merke
0: gerade, während wir hier aufnehmen, wie du redest, richtig. auch deine Wortwahl, dass man was reflektieren muss. Ja, dass das man ist, was, das ich habe so viel
1: nachgedacht in ja, letzter Zeit und, und ähm, keine Ahnung, also Vielleicht weil ich auch so viel Zeit hatte nachzudenken, weil ich auch nicht so viel Ach, Lust ja. hatte mit irgendwie Menschen was zu ich ja. war halt voll viel zu Hause, ja. was ich eigentlich auch nie bin, ich bin ja eigentlich immer unterwegs, aber irgendwie war ich auch mit Max einfach nur so viel und keine Ahnung, habe mich auch ein bisschen so in meiner Arbeit irgendwie und habe einfach viel nachgedacht. wir
0: so <lacht> sind so eigentlich. Und dann kommt ihr auf einmal und dann, dann denkt ihr so, wir wir sind so wie immer und dann <lacht> ist auch eu, euer gegenüber ist auf einmal anders und dann, <lacht> dann denkt ihr so aber ich habe es halt ich hab's halt auch einfach auf 100 Kilometer habe ich es halt erschnüffelt ja tatsächlich kann
1: er auch schlechter meine Gefühle ähm, verbergen gar nicht nicht ja. schlecht
0: gar nicht das und, ja. und schiebt
1: dann aber auch viele Sachen dann vor mir weg weil ich dann Angst wie ich ja auch schon oft drüber gesprochen habe weil ich dann auch Angst vor Gesprächen habe also weil ich halt auch Angst habe das Gegenüber zu verletzen oder halt auch zu verlieren irgendwie aber man ich kann halt auch ich kann wie gesagt auch schlecht Gefühle verstecken weshalb ich jetzt auch halt niemanden hätte sehen können, ohne dass ich das vorher ausgesprochen hätte. Ja, hätte. Also das, das kann ich halt einfach nicht.
0: Es, ist so, es war so geil, weil ich, ich habe sie dann so gefragt, sag mal, ist was schon, als ich noch im Urlaub war? <lacht> habe ich dich das erste Mal schon gefragt. Und dann so, nö, alles gut. Und dann, ich sie, äh, dann hast du, bin ich irgendwie nach Hause gekommen und dann habe ich mit mir selbst einen Monolog in unserem WhatsApp. Ja, Mann, aber ja. das war nicht witzig. <lacht> Dann habe ich, ich habe ihr geschrieben so, hi, ich bin wieder da. Und dann habe ich mir selbst geantwortet, oh schön, dass du wieder da bist. Wie, Wie war, war der Urlaub? <lacht> Wie war der Flug? Oh danke, war anstrengend. Und habe einfach so weitergemacht. Und irgendwann dann habe ich ihr auch auf, ich ja, auf Instagram geschrieben. Ich dachte, Alter, man hört sie auf. <lacht> habe ich dir geschrieben, warum magst du mich eigentlich nicht mehr? Ist nicht drauf eingegangen. Habe ich nochmal drauf zurückgewiesen. Warum magst du dich eigentlich? Ich habe dich noch nie gemocht, schreibt sie dann. Und immer oh. so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt: So, jetzt spuck's aus. Ja. Was ist es? Und ähm, wenn du gestern hier nicht hergekommen bist, ich habe schon, hab schon zu Detlef gesagt, ich muss abends nochmal weg. Ich wäre nämlich einfach zu dir vor deine Tür gekommen ja. und hätte dich herausgefordert. Ja, tatsächlich
1: war Jörg, der gestern gesagt Jetzt fahr bei Olivia vorbei. Gut so. Ja,
0: und dann ja, und bin ich gestern vorbeigefahren. Ja. Wow. Jetzt fragen natürlich alle, was war denn? Nein, also Nix. es ist einfach, ja, also einfach wirklich... Einfach, vieles. Ja, Kleines. viele
1: viele kleine Punkte, wie einfach in einer normalen Beziehung. <lacht> ja, das ist halt so, also ich habe auch viel, wie gesagt, mit Michaela gesprochen und es ist halt einfach so, dass ich mit Olivia, also es hört sich voll dämlich an, aber wir führen halt auch eine, Beziehung. eine Art Beziehung, ja, ähm, und da sind halt einfach viele Gefühle mit dabei und dann... Also, also ich bin halt so, dass dann denke ich halt viel drüber nach, vor allem wenn halt Menschen, wenn mir die einfach wichtig sind ja. und ähm, ich hatte halt schon mal in meiner Vergangenheit mit jemandem so einen richtigen Break, wo ich als einzigste in meinem Leben so einen krassen Liebeskummer hatte, das war eben damals mit der Lotta, also mit meiner ähm, Schulkindheitsfreundin und ich habe echt ewig gebraucht, bis ich da drüber hinweg war und ich, ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal packen würde, das hört sich voll doof mhm. an, aber deshalb war es mir halt auch einfach wichtig, dass man das dann, ich glaube, ich habe mich dann auch zurückgezogen, weil ich halt einfach, mich schützen wollte, ja. weil ich einfach... Ja. Und du ja. weißt ja auch, dass ich voll ähm, radikal bin. Ja, und du, und also Oliver ist halt auch so männlich. <lacht> <lacht> ja, das passt halt. Ich sei, also du bist halt einfach männlich, ist halt einfach so. Und ich bin halt einfach eher so... Du bist zwar so, halt der weibliche Teil. Ja, ich bin halt voll <lacht> und ähm, ja, ja, emotional und
0: ja... ja und halt, ich ich habe dir, hab dir auch schon voll oft gesagt, wie krass ich... Ähm, oder wie mir das auf dem Keks geht, ja. wenn mich jemand anstresst. Ja. So Und deshalb habe hab ich wahrscheinlich so eine unsichtbare Barriere für dich gebildet, dass du mich nicht darauf ansprechen kannst. Nee, und auch so. nicht hätte wollen, ehrlich wollen, gesagt.
1: Ja. Also ich hätte gar nicht, also eh nicht irgendwie über die Ferne, ähm, das eh nicht. Aber auch einfach, weil ich glaube aber auch noch in dem ganzen Prozess drin war, dass ich das erstmal auch für mich...
0: Erstmal sacken lassen und genau. sortieren.
1: Ja, genau. Genau. Deshalb war ich nicht dabei, aber ich weiß, das ist auch ein richtiger arschloch von mir geben <lacht> ähm, Woher holst du dir deine Styling-Inspo? Sie meint dich. <lacht> ähm, tatsächlich weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann entwickelt man so seinen eigenen Style. Der hat sich bei mir natürlich noch schon stark entwickelt, jetzt auch durch Max, was einfach praktisch gut ist. Mhm. Und eigentlich ist der immer gleich, finde ich. Also entweder habe ich eine schwarze Leggings einen Hoodie und Stiefel an oder ich habe halt eine Jeans an und irgendwie einen Crop Top dazu. Also ich finde gar nicht, dass er
0: sich arg abwechselt. Ähm, Empfehlung für Kindersonnencreme. Das ist die Sundance 50 Plus Kids von der Eigenmarke DM. Die mhm. hat überall in allen ähm, Tests das Also ich hatte jetzt im
1: Urlaub die von Lancaster. Die fand ich jetzt richtig, richtig gut, aber... Ja. Ähm, aber die ist ähm, halt auch richtig, richtig teuer. Aber ich war mega zufrieden. Also, da Max hat halt nicht ansatzweise einen Sonnenbrand, also gar nicht bekommen. Ähm, und sie klebt auch nicht so an den
0: Händen. Also, das ist jetzt, was ich gesagt habe, ist einfach nur das, was ja über dem genau. Testsieger steht.
1: Wann hat Max seinen ersten Haarschnitt bekommen? Ähm, boah, da war, glaube ich, eins oder so.
0: Ja. Die eine, ja, muss ich jetzt mal die Haare schneiden, da hängen die ganze Zeit ihre Franzen vorne ins Gesicht.
1: <lacht> Habt ihr Sprünge bei euren Kindern gemerkt? Ich habe am Anfang immer noch bei dieser ähm, Oh je, ich wachse App geguckt Hat Max gerade einen Sprung, aber gefühlt hat er einen
0: Sprung Ja, er war immer im Sprung mhm. und, alle und dann auch. irgendwann habe ich die App gelöscht, ja, weil es mich genervt hat Bei der Camille habe ich sie gar nicht erst runtergeladen
1: Ja Hattet ihr viel Kontakt miteinander im Urlaub? Nein Nein
0: die, Das geht auf meine Kappe Ja
1: ähm, Hinflug hatten wir Habt ihr euch schon mal gestritten? Ja Ja, ich würde es ja, nicht sagen gestritten Nein Einfach nur. Wir, ähm, haben, also wir haben schon
0: öfter mal Meinungsverschiedenheiten. Ja, Meinungsverschiedenheiten
1: ja. haben wir schon. Öfters, aber wir streiten nicht. Aber so richtig gestritten haben wir jetzt nicht. Nee, nee.
0: auch bis jetzt immer noch nicht. Nee, also
1: nee. streitig für mich, wenn, wenn ich mich gegenseitig anschrei ja. oder auch respektlos wert oder genau. dann wirklich so ein Kontakt Also deshalb, also ich habe auch nicht wirklich mit Jörg gestritten an dem Teil. Das war halt einfach nur. Da stand was im Raum. Genau, das trifft wie steht ihr zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Boah, Könnt ihr mich stark verbessern? Ich habe im Urlaub, ähm, leider, <lacht> also, nee, eigentlich nicht leider, aber es macht einen schon ein bisschen fertig. Ich habe mir, ich folge jetzt dem, wie heißt der, Mark robert Lehmann oder Robert, nee, Robert Marc Lehmann. Das ist so ein, so ein Influencer und der hat ein Buch rausgebracht und dieses Buch habe ich gelesen, das heißt mhm. Mission Erde. Mhm. Ich kann es wirklich nur empfehlen, aber Danach geht ihr gestresst durch euer Leben, weil ihr einfach nur denkt, das ist alles so unnachhaltig, oh mein Gott. Mhm. Nee, aber ich, ähm, ich ich, bin, ich muss mich auch noch stark verbessern, aber ich bin auch jetzt ähm, richtig gut geworden, würde ich mhm. mal sagen.
1: Ähm, seid ihr glücklich und zufrieden, gibt es Dinge, die ihr ändern wollt. Also, ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich auch. Ja. Ähm, wie schafft ihr es, im Alltag Michaelas Tipps umzusetzen? Okay. <lacht> wow, wie Michaela auch so ein Riesenthema ja. wird. Nee, also es ist nicht so, dass wir mit Michaela nur über irgendwelche, keine Ahnung was, sprechen. Also gar nicht, wenn wir unsere Mom-Dates haben. Michaela ist wie so ein Guru, Nee, gar nicht. das ist voll Nein. doof. Also Nein, wir sitzen Quatsch. alle ganz mal zusammen und sie hat halt eher immer so die neutrale Sichtweise auf genau. Dinge, aber weil sie halt auch einfach viel mehr Lebenserfahrung mhm. hat wie wir. Und wir halt auch oft eher noch diese Kindsköpfe sind, sage ich mal. Mhm. Ähm, und also es ist eher so, dass sie halt einfach oft mit ihrer Denkweise einen anderen Sichtpunkt uns öffnet, den wir sonst nicht Fettig. sehen würden. Mhm. Genau. Schlechtes Gewissen dem Mann gegenüber, da gestresste und meckernde Ehefrau. Tipps. Schlechtes Gewissen ist das falsche Punkt. Ja. Ähm, aber ja, manchmal denke ich mir, es ist schon scheiße, wenn du... Also das ist das... Thema Michaela als blödes Beispiel, aber wenn du zum Beispiel, wenn der Mann haben kommt, du bist gestresst, weil dein Kind dich nervt, du stresst den Mann, dann stresst er sich ja wieder zurück. Und dann pendelt sich das ja direkt ja. Wie, so ein, wie so Kugeln, die aneinander ja schlagen sich andern und wieder hoch. Wenn ich jetzt einfach schon mit einer ganz anderen Haltung in den Raum reingehe, auch wenn ich gestresst bin und versuche das halt irgendwie hinzubiegen, dann
0: holt mich der Partner vielleicht auch wieder ein bisschen runter. Also ich merke schon aber eins, und zwar Kinder. Ja, es, es ist, ist einfach, einfach so. Es ist abartig. Ich habe ja jetzt gerade wirklich hier mit dem Umzug und mit, mit dem Schlaf und allem Krankenstress. Also ich, ich bin ja richtig auf Strom gelaufen. Aber die Kinder waren nicht da. Mhm. Und ich habe mich kein einziges Mal irgendwie mit meinem Mann auch nur blöd angeguckt. Also mhm. nichts. Wir sind das völlig sind, harmonisch. Ja. Das ist einfach, wenn ein Kind fordert einen, was Stress angeht, ganz, ganz, ganz anders heraus. Und das ja. ist... Und da muss man, glaube ich, einfach Augen zu und durch, weil es hört irgendwann auf, diese Phase geht ja, vorbei. Ja, es geht
1: vorbei und das ist halt auch einfach der Punkt, dieses Thema Alltag, ja. das verschluckt so viel. Es verschluckt ja. oftmals die Liebe, es verschluckt oftmals die Gespräche, die Kommunikation, es verschluckt ähm, alles, die Zuneigung. Ja. Deshalb, man, man darf dem einfach, deshalb nicht nur ihr solltet ein schlechtes Gewissen haben, sondern der Mann muss auch einfach dann vielleicht ein bisschen mehr Verständnis und zeigen und vielleicht ein bisschen dich in deine Lage reinversetzen. Oder man kann sagen, hey, spreche mich lieber nicht an, ich bin super gestresst, ja. ich meine es nicht böse. Ja. ja Aber ein schwieriges Thema. Wie viele Quadratmeter habt ihr hier im Haus?
0: Ähm, schon mehr. Also ich, also ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, ehrlich gesagt, ich glaube so 300. <lacht>
1: Okay, mit ja. Bis jetzt, weil es ist... Also aber wir haben tatsächlich auch 280 und mh.
0: abzüglich, aber den Schrägen dann... Ja, genau, das sind ist dann irgendwie... 230, das ist richtig ja viel. Genau, wir haben auch richtig, also wir haben oben auch Dachschrägen und unten die wohnen, die Kellerräume, das kann man ja nicht so... Also, ja. Ja. Ähm, seid ihr manchmal nur K.O.
1: und macht nichts? Jeder Tag schaut so produktiv aus bei euch. Ich bin das tatsächlich
0: eigentlich nie. Ich auch nicht. Also ich kann nicht nichts machen.
1: Ich habe nie nichts gemacht. Jetzt vielleicht in letzter Zeit war ich, wie gesagt, mal öfters daheim und mit Kind kommt man dann ja nachmittags zu wirklich nicht viel, mhm. wenn ich mit ihm daheim bin. Aber das stresst aber, mich. Aber ja, das stresst mich. Ich weiß wirklich jetzt auch, warum ich mittags nicht zu Hause bin, weil es einfach mhm. nur anstrengend ist. Ähm, aber nee, also
0: so nichts mal. Ich tue immer was, dann, dann räume ich mit ihm auf oder. Auch die, die Carrie hat einmal hier abends, als wir so im Umzug waren als sie sich dann irgendwie abends runtergesetzt und hat einen Film geguckt. Mhm. Ich würde gar nicht zur Ruhe kommen. Ich könnte ja. gar nicht gucken. Ja, weil du so über so viele Sachen nachdenkst. Ich, ich bin so lange... Tatsächlich,
1: äh, abends komme ich schon zur Ruhe und das sind auch so Punkte, also zum Beispiel, ich kann abends schon dann mal mich im Neuen hinsetzen und dann auch mal noch eine GZS-Z schauen, mhm. weil ich das dann schon kurz diese 20 Minuten brauche, um ins Bett zu gehen. Weil ich kann, ich kann keinen. Ich schon vielleicht noch krasser. Ja, oder ich bin vielleicht auch schon ein bisschen drüber. Vielleicht muss ich mhm. auch langsam mal ein bisschen. Also das brauche ich schon, weil gestern habe ich auch überlegt, okay, sortiere ich weiter meinen Schrank aus oder gehe ich jetzt ins Bett und schaue noch die Serie. Und dann habe ich mich für das
0: entschieden und bin ins ja. Bett. Also ich das Einzige, was ich dann abends mache, um runterzukommen, auch wenn ich todmüde bin, ich muss noch irgendwie, ich höre halt immer Podcasts. Mhm. Das machst du viel, das mache ich ja nicht. Ich höre immer Podcasts, weil ich ohne Podcast nicht einschlafen kann, weil ich dann zu viel an meinen mhm. eigenen Scheiß denke.
1: Ja so dann noch vielleicht eine abschließende Phase ich hab, kam jetzt auch öfters ob wir einen Rückbildungs gemacht haben, Rück Rückbildungskurs gemacht haben ob wir ähm, also wann man quasi mit der Rückbildung anfangen sollte oder wann wir mit dem Sport angefangen haben ähm, genau also nach der Geburt ich
0: habe nie
1: eine Rückbildung ich gemacht ich zwei Kinder ich habe auch
0: keine Rückbildung gemacht ähm, aber wir machen ja Sport und Rückbildung bedeutet ja eigentlich, also Rückbildung beginnt automatisch, die Gebärmutter bildet sich ja, zurück, bla, bla, bla. Sich auch und dann alle Kampel, mit Beckenboden Genau, üben. alles, was eine Übung ich ist. Ich war ein Pilat, das hat mir gesagt, genau. ja, die
1: Übung ist super für euren
0: Beckenboden. Genau, also wir haben jetzt keinen Rückbildungskurs explizit belegt oder so, ähm, was bestimmt gut ist, das zu machen, aber wir haben es nicht gemacht und ähm, es geht trotzdem. Also man kann trotz ich kann trotzdem mit Kind in der Trage rennen.
1: Ja, also, das kann ich auch. Das Einzige, wo es bei mir nicht mehr so dicht ist, ist, wenn ich besoffen bin. Ist da also. bist du nicht so dicht. Oder bist dann ja, da dicht. bin ich untenrum nicht mehr so dicht.
0: Da bin ich obenrum umso dichter. Ja.
1: Ähm, genau. Ja. ja. Das war's. Das waren alle
0: Fragen. Boah.
1: Ja, ein langer Podcast. Echt. Ho hoffentlich schätzt ihr den, weil Olivia ist wirklich im Vollstress. <lacht> und wir haben gerade den ersten Teil vor einem Termin aufgenommen und jetzt den zweiten Teil, Teil nach, nach dem nach Termin, damit Termin, damit wir einfach wirklich ähm, ja, einen schönen, schönen Kaffeeklatsch für euch haben und ähm,
0: ja. es folgen weitere. Genießt ihn. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ihr könnt euch gerne auf ähm, Instagram bei das A und O der Podcast schreiben, was ihr euch vielleicht als nächste Podcast Folgen wünschen würdet. Auch vielleicht gerne folgen mit ähm, mehr Input. Nächste Woche haben wir auf jeden Fall Zeit dafür. Deshalb ähm, Die mit Carrie
0: kommt übrigens noch. Die muss nur repariert ja. werden. Genau. Bis dann.